0: Établis à partir du déjà-là, les lieux tiers sont des sites de convergence et d'interstices. Elles invitent à se questionner sur la place du réemploi dans les politiques, les méthodes et les ressources dans le bâti. Elles nous permettent de tendre vers une écologie plus durable dans nos environnements urbains et périurbains. Le bâtiment le plus écologique est-il celui qui n'est pas construit Quelles ressources permettent d'engager une pratique quotidienne pour créer une architecture et une culture de réemploi tournée vers le futur, le changement climatique, la solidarité sociale et la sobriété énergétique Peuvent-ils inspirer un mode de production urbaine plus durable Ce séminaire s'inscrit dans le cycle de conférences « Métamorphose et devenir des lieux tiers face aux crises ». C'est comme si vous y étiez, vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 à Paris, sur internet cause-commune.fm et en DAB+.
1: Bonjour à tous, euh, merci d'être là pour cette séance du séminaire Métamorphose et devenir des lieux tiers face aux crises, qui est portée par Plateau Urbain, La Preuve Parcette, l'association Aurore et la Radio Cause Commune. Euh, on est aujourd'hui au village Rey, euh, un couvent du 14e arrondissement de Paris, qui est le lieu d'un projet d'urbanisme transitoire porté par Plateau Urbain en association avec Aurore et Caracol. Euh, il s'agit d'un couvent où vivaient les sœurs franciscaines depuis le début du 20e siècle, avant leur déménagement récent. Euh, ce projet est permis par le promoteur Inly, qui est propriétaire du lieu et qui l'a mis à disposition de, de plateaux urbains. C'est comme ça qu'a pu naître le projet du village Rey, qui nous permet d'expérimenter de nouveaux usages dans ce bâtiment historique et de valoriser ces espaces. Euh, on a ainsi pu mettre à disposition d'artisans, d'artistes et d'associations des locaux, euh, ainsi qu'un centre d'hébergement donc porté par Aurore et une colocation solidaire par Caracol. Euh, le couvent était bien connu des habitants du quartier car les sœurs animaient de nombreux ateliers et des activités de solidarité qui étaient ouverts aux habitants et au, au, au public précaire pardon, en particulier. Euh, le couvent était aussi un lieu de production artisanale puisqu'une grande partie du mobilier du site a été construit dans l'atelier de menuiserie qui se trouvait dans le couvent, mobilier que les sœurs ont laissé derrière elles et qui a été réutilisé par les nouveaux occupants dont nous faisons partie. Euh, Afin de pouvoir faire usage du bâtiment en toute sécurité et d'y accueillir de nouveaux publics, euh, Plateau Urbain a entrepris depuis janvier des travaux de remise en état et de remise aux normes du couvent, guidés par un principe de sobriété énergétique euh, et par un objectif de frugalité, donc essentiellement des, des travaux de sécurité incendie et de mise en conformité électrique. Euh, pour adapter euh, ce, cou- ce couvent aux-, aux nouveaux espaces aux nouveaux usages pardon et nouveaux publics. Euh, aujourd'hui c'est au quotidien plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur le site, euh, certains en espace partagés et d'autres en bureau fermés.
2: Alors merci Adèle pour, euh, cette, pour cette introduction. Donc le, la séance de, d'aujourd'hui, euh, s'inscrit donc, dans, la, dans la lignée des séances qu'on organise euh, depuis maintenant euh, deux ans et demi, euh, pour essayer de questionner euh, de, manière, euh, de manière critique, de manière réflexive, les lieux tiers, euh, les lieux hybrides, les tiers-lieux, euh, qui, euh, on se le disait en, en, en préparant l'émission. Euh, Effectivement, parfois tendance à à devenir un peu standard ou ou à devenir un un mot fourre-tout. Et donc, dans ce, dans dans ce séminaire, on essaye d'inviter, enfin, de choisir premièrement à chaque fois une thématique en particulier et d'inviter des praticiens ou euh, des chercheurs parfois à venir en, en discuter avec nous. Aujourd'hui, on a choisi d'essayer de questionner le rôle et la place de l'économie circulaire, du réemploi et globalement de la transition écologique dans les les lieux tiers, étant donné que l'économie circulaire, en tant que modèle de circulation non linéaire des flux et des matières, est donc un enjeu majeur de réponse à la crise environnementale, et donc des nombreux tiers-lieux en font un principe d'action primordial en articulant donc cette économie circulaire au réemploi à différentes échelles. En se déployant la plupart du temps dans des friches ou des bâtiments ayant perdu leur usage antérieur, les lieux tiers concrétisent premièrement l'installation de nouveaux usages dans un lieu préexistant et donc par là font euh, preuve que des usages divers peuvent trouver leur place dans, euh, des, dans, d'anciens, euh, dans des lieux qui avaient des, des usages antérieurs et donc qui réutilisent ainsi euh, des, des bâtiments. Et donc En réutilisant ces bâtiments, ils nous invitent à nous questionner sur la place du réemploi dans les politiques de réduction et de, euh, et de consommation énergétique des villes, vu que le bâtiment le plus écologique est toujours celui qu'on ne construit pas. Euh, et donc, voilà, c'est, ces lieux tiers s'inscrivent dans une démarche de sobriété énergétique, peut-être même davantage que les constructions neuves, bas carbone. Aujourd'hui, beaucoup de ces lieux mettent en avant la thématique du réemploi et de l'économie circulaire et donc sont les supports d'initiatives considérables dans ces domaines, donc structuration de filières, réemploi de poisons, de mobilier, de matériaux, création de ressourcerie également, euh, développement d'une filière d'économie circulaire au sein même des lieux et donc entre eux aussi en organisant la complémentarité des des activités au sein des des lieux tiers. Aujourd'hui, on va essayer de se demander quelles sont les méthodes employées par les lieux tiers pour faire avec ce qui est déjà là? Comment est-ce que ces lieux questionnent les normes classiques de fabrique de la ville? Est-ce qu'ils peuvent inspirer un mode de production urbaine plus durable? Et donc, pour ça, le, le séminaire d'aujourd'hui va s'articuler en trois temps. Le premier, on va voir avec nos invités comment s'organisent les lieux tiers pour. Euh, revendiquer et pour respecter ces valeurs de frugalité et de sobriété énergétique. Ensuite, on parlera euh, des méthodes de, à la fois de construction, de gestion. Euh, voilà, comment est-ce qu'au quotidien, euh, il y a une éthique de la sobriété qui est, dé- qui est déployée dans les lieux tiers Et enfin, on se demandera avec nos invités comment est-ce que les lieux tiers peuvent être des fers de lance de la transition écologique. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent aussi sortir euh, Comment est-ce que les lieux tiers arrivent à faire sortir ces idées de de sobriété énergétique des des lieux et donc peut-être les les infuser dans la société pour à la fois accueillir ces idées, mais aussi les transmettre et faire école. Et donc, pour ça, on a plusieurs, on a trois invités aujourd'hui.
1: Donc Aujourd'hui, autour de la table, nous avons Nicolas Delon. Bonjour, bienvenue. Vous faites partie du collectif d'architectes Encore Heureux que vous avez fondé en 2001 avec Julien Chopin. Euh, Vous portez des projets orientés sur la sobriété énergétique et écologique et axés sur le réemploi de matériaux. Vous avez une grande expérience des tiers-lieux. Vous avez notamment travaillé sur l'hôtel Pasteur à Rennes Euh, et vous revendiquez une approche très inventive de la construction en phase avec les contextes territoriaux des projets euh, sur lesquels vous travaillez, comme c'est par exemple le cas pour le lycée Longondi des métiers du bâtiment à Mayotte, euh, qui a permis la relance de la filière locale de construction à base de briques de terre crue dont on parlera aujourd'hui. Euh, Antoine Aubinet, vous êtes un des fondateurs de Bella une coopérative d'architectes spécialistes du réemploi. Vous proposez des alternatives à l'acte de construire. Euh, vous portez vous aussi une réflexion engagée sur l'urbanisme de transition euh, qui œuvre au développement d'une économie circulaire appliquée au secteur du bâtiment. Vous avez aussi une action de formation et de recherche par divers programmes et démarches d'expérimentation et de, réfle- de réflexion pardon, sur le réemploi. Euh, on parlera aujourd'hui particulièrement de la fabrique du Clos, euh, qui est un lieu d'expérimentation dans le quartier du Clos de saint lazare à Stein, euh qui euh, est à la fois un lieu de vie dans l'espace public euh, et un lieu de réemploi des matières issues des démolitions de plusieurs tours d'immeubles. Euh, donc, vous nous raconterez ça. Euh, et puis, euh, Simon Givelet, de ZERM, une association d'architecture fondée en 2015. Vous vous occupez de construction, de réemploi et de réhabilitation au moyen de chantiers, de recherches et d'un stock de matériaux de réemploi. Euh, Vous nous parlerez particulièrement du couvent des Clarisses que vous occupez depuis novembre 2019, Euh, et comment votre vie sur le site vous a permis d'approcher de près les problèmes à résoudre quand on investit un lieu ancien auquel on donne un nouvel usage, euh, et comment on fait pour conserver l'aspect historique d'un lieu tout en générant le moins d'impact négatif possible sur l'environnement. Donc En France, les activités de construction, de réhabilitation et de démolition produisent 73% des déchets, soit 260 millions de tonnes par an, ce qui est absolument énorme. Euh, Comme on l'a évoqué plus tôt, vous êtes des spécialistes de ces questions de réemploi. Euh, Pour commencer un peu cette discussion, je vais vais vous demander, Nicolas Delon, euh, de nous expliquer comment on fait pour euh, incarner cette question de la transition écologique dans un projet euh, de tiers-lieu et en quoi c'est différent d'un projet de logement, euh, par exemple
3: Alors, ça commence par la complexité, mais je pense que ce qui nous permet de de définir aussi les lieux tiers, les tiers-lieux ou les lieux infinis, peu importe comment on les les appelle, c'est ce potentiel d'expérimentation qu'ils ont euh, au cœur de leur raison d'être. Et euh, et donc là, aujourd'hui, on va va s'intéresser à à l'aspect matériel. Mais on va voir que tout de suite derrière il y a un aspect immatériel parce que des matériaux sans savoir-faire ça n'a aucune valeur. Du réemploi c'est pas que du stock c'est c'est du stock et des gens qui arrivent à identifier ce stock et d'autres personnes qui arrivent à le mettre le remettre en mouvement. Donc ça c'est c'est quelque chose je pense dont, dont on parlera et, et j'ai le sentiment que l'exploration qui est menée dans ces lieux là euh, permet certainement d'aller plus loin dans dans les prototypages qui sont réalisés euh, parce qu'on a plus de liberté parce qu'on prend plus de on s'affranchit certainement euh, plus facilement euh, de certaines règles qui euh, empêchent aussi euh, ces formes d'innovation et il y a plus de courage plus d'engagement et surtout, il y a le temps de cette expérimentation. Et je pense que, euh, à la fois, euh, Simon avec Zerm nous en parlera, c'est le fait d'être sur un lieu, c'est aussi ce qui permet euh, de faire des choses qu'on ne peut faire qu'à ces endroits-là. Et donc, ça rejoint la question du situé, que chaque lieu, tiers, tiers-lieu, peu importe, est à un endroit, euh, chacun a sa spécificité matérielle, immatérielle également. Mais je pense que c'est ça qui, qui nous permet de croiser des choses qui semblent éloignées mais qui, de notre point de vue, sont totalement imbriqués euh, dans ces lieux-là.
1: Très bien. Euh, euh, du coup, Simon, euh, comment on fait un projet de tiers-lieu entièrement tourné vers l'écologie Comment ça, ça a pu être le cas pour vous au couvent Comment on choisit entre construire ne pas construire Qu'est-ce qu'on garde comment, comment vous avez pu aborder ça Je ne sais pas trop.
4: Euh... <rire> Déjà, premièrement, parce qu'on est en train de le faire et que, que c'est vraiment une expérimentation à tous les niveaux. Donc, ça veut dire aussi des échecs et des retours en arrière et tout ça. Vous euh, pouvez nous
1: raconter très rapidement en deux mots comment vous en êtes ouais. venu à habiter ce, ce couvent
4: Je ne suis pas le pro de la synthèse, mais donc euh, si je me force, en, en, fait, trois, c'est, mots en trois mots, c'est vraiment euh, pas plus compliqué que, euh... en fait, pour faire simple, c'est pas politiquement acceptable. Euh, d'avoir autant de mètres carrés vides et autant de gens qui en ont besoin. Euh, nous, on est dans une ville qui a été la plus riche de France et qui est la plus, vo- la plus pauvre aujourd'hui. Mm-hmm. Euh, donc c'est à Roubaix. Hein, c'est, c'est à par Roubaix, soi-même. pardon, on l'a, on l'a pas dit. Et euh, c'est tout, il faut, il faut y aller en fait, il faut habiter ces lieux. Il y a 30% de la ville qui est, qui est vide. Donc, voilà, je pense que ce n'est pas plus compliqué que ça au début. Et après, on va aller dans les détails un peu plus de, de tout ça. Mais...
2: Et donc, si on va dans les détails, vous, vous avez... Décider d'investir ce couvent, c'était pour y faire quoi Et pourquoi est-ce que la thématique du réemploi euh, est si présente dans votre démarche
4: Alors là, Vous me forcez à l'un détail dans ce cas-là. C'est, euh... Oui, allons-y. On est... euh, nous, on est architecte à la base et, euh, et notre, euh, notre, notre euh, angle d'attaque, c'est la réhabilitation, c'est-à-dire en gros redonner une pertinence à quelque chose ou quelqu'un qui l'a perdu dans un contexte donné. Enfin, ça, c'est une définition de Voltaire, quoi, en gros. Euh, et donc du coup ça, ça nous a amené à réfléchir à, euh, à chaque fois qu'on pouvait réhabiliter plutôt que reconstruire que ce soit euh, euh, réhabiliter des anciennes techniques constructives et les remettre au goût du jour plutôt que d'en inventer des nouvelles euh, à réhabiliter des bâtiments réhabiliter des typologies réhabiliter des, euh, même au niveau esthétique aussi un hein, certain nombre de choses euh, donc en fait on a, au début on voulait être de sympathiques petits architectes après en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de structure de filière structurée autour du remploi dont dans, dans on était on a fait ce petit pas de côté pour faire un stock de matières d'emploi. De on s'est rendu compte qu'il y avait toute cette démarche de recherche à développer au niveau juridique, au niveau de, enfin plein de niveaux, pour pouvoir permettre le réemploi. À force d'arpenter les décharges et les chantiers de démolition, on s'est rendu compte qu'en fait, ce qu'on voyait de manière déstructurée, c'était les maisons qu'on voyait de manière structurée dans les rues de Roubaix. On s'est rendu compte qu'il y a une typologie, qu'on dit 1930, qui compose 60% du logement de l'île. Qu'on retrouve à Liverpool, en Allemagne, en Belgique, qui est tout un croissant nord, nord-européen qui a été construit entre 1880 et l'entre-deux-guerres, qui n'est pas standard, mais qui est une typologie. On retrouve les mêmes matériaux, les mêmes sens de portée et tout. Pour autant, on ne sait pas les La plupart des passeurs thermiques, c'est, c'est ce genre de, de bâtiment. Euh, on ne sait pas les parce que c'est hors, hors d'équerre, hors de niveau, hors d'aplomb. Les grands groupes ne savent pas le faire. Donc, globalement, on les détruit. Euh, et du coup, ça, ça nous a amené à nous anticher peut-être un peu particulièrement d'un certain nombre de matériaux. Et si on arrive au monastère, en fait, l'intérêt, pour résumer, c'est que c'était un petit monde fermé. Euh, parce que les sœurs Clarisse y habitaient, y ont habité jusqu'en 2008. Et euh, c'était un petit monde où il y avait, euh, il y avait tout. En fait, ça, il y avait le logement, le potager, le travail, euh, les endroits où on est seul, les endroits où on est ensemble.
2: Donc, c'était déjà une sorte de tiers-lieu, en fait
4: bah, moi je suis pas très familier avec cette histoire mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de voir que euh, ça nous a forcé à prendre la question de manière complexe quand je dis complexe pas forcément compliqué ça veut dire un peu au sens euh, d'Edgar de Morin enfin, en tout cas ça veut dire euh, que les choses sont liées les unes aux autres qu'on va pas régler euh, l'agriculture sans régler l'alimentation sans régler la fête le travail le sommeil et compagnie et donc ça nous a forcé parce qu'on s'est entiché de ce lieu parce qu'il est inscrit au patrimoine euh, parce que c'était très complexe et compliqué pour le coup euh, ben on s'est projeté là-dedans pour essayer d'imaginer la société en, en entière et pas juste euh, comment on fait pour récupérer une brique. Euh,
1: très bien. Euh, Antoine Aubinet, comment vous abordez ça à la fabrique du Cloastain Donc Là, on n'est pas du tout sur la même typologie de bâtiment puisque vous n'avez pas récupéré un ancien monastère, mais euh, des tours euh, en passe d'être démolies euh, dans un, un quartier donc, euh, en rue. Euh, vous pouvez nous en parler un petit peu
5: Oui, on est, donc on est du côté du, de Stain, dans le 93, au Clos-Saint-Lazare. C'est une cité qui a été construite dans les années 70. Et aujourd'hui, dans le cadre du renouvellement urbain, certaines tours vont tomber pour laisser place à de nouveaux aménagements des espaces publics. Et c'est là où on appelle Stock, c'est comment est-ce qu'on fait circuler cette matière sur le, sur le territoire, dans le quartier pour pouvoir euh, imaginer les futurs espaces publics à partir des matériaux issus des déconstructions des tours. Première étape, on diagnostique, on regarde un petit peu, bon, sans surprise, il y a 90% de béton, donc on sait qu'on va devoir jouer avec ce, cette ressource-là euh, pour, pour construire. On, sur une des tours qui est déconstruite, on nous donne euh, cette emprise pour pouvoir euh, expérimenter. Donc on reste sur place, on commence à collecter des pierres de béton, on commence à collecter des voiles, des appartements, enfin des voiles, des murs, pardon. Mm-hmm. Euh, et objectif du lieu au départ, c'est comment est-ce qu'on crée des prototypes Et on va essayer, donc on ramène des tailleurs de pierre, on prend le, on prend le béton comme si c'était une, une ressource pierre, et puis on commence des murs, euh, des murs en pierre sèche, des murs paysagers. On fait des sols à partir des murs parce qu'ils ont une épaisseur commune euh, qui, est, qui est parfaite. Et on va même aller jusqu'à… Euh, alors, on, on va chercher des financements complémentaires pour pouvoir faire un abri vélo à partir des voiles euh, et des murs d'appartements. De, de Donc, le lieu, au début, il a une vocation un peu prototypage et on a euh, ce conteneur qu'on a transformé, où on met nos, nos outils. Mais très vite, euh, on se rend compte que ça a peu d'intérêt euh, par rapport à l'interaction qu'on voulait et qu'on souhaitait avec les habitants. Donc, on va mettre nos prototypes dans un parc. On va commencer à bosser avec euh, les jardiniers et paysagistes de, de Bellastock. Et puis, on va euh, noyer nos prototypes dans dans ce parc qu'on va rendre accessible très vite euh, aux habitants. Les habitants vont monter une association euh, qu'on va accompagner, nous, euh, pour pouvoir utiliser le lieu pendant l'été. Donc, ce qu'on fait, c'est que le conteneur à outils, on le transforme, ça devient une cuisine on construit une scène, euh, la mairie de Stein va nous amener du sable pendant l'été, ça va devenir plage Là, tu parles au futur, parce que ça, ça va avoir lieu ou ça a, non, déjà ça a eu lieu Non, ça, ça, a, ça a eu lieu. Parce qu'au début, on a, on a, nous, fait des ouvertures, on s'est rendu compte qu'il y avait un impact zéro, et c'était qu'à partir du moment où une asso-habitante s'est emparée du lieu, a commencé à programmer tous les étés, que là, on a drainé énormément de gens du quartier. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ils participent à un événement, ils sont assis sur un banc, mais ils se rendent pas compte que c'est un ancien mur de, d'habitation. Et donc, c'est un lieu de dialogue, c'est le moment où on va à leur rencontre, on leur explique comment ces matériaux ont été utilisés. Et en parallèle de ça, on a utilisé euh, bah, la fabrique du Clos comme un lieu de formation. Et donc, on a travaillé avec la régie de Cartier, qui est dans le, qui est dans, dans, dans le Clos Saint-Lazare, et qui, normalement, gèrent les espaces verts. On leur a dit, est-ce que vous voulez monter en compétences et apprendre euh, au contact des artisans tailleurs de pierre de chez Bellastock. La réponse était oui. Donc, on a amorcé un processus de formation des acteurs locaux. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Bellastock s'est retiré du projet. On a laissé les clés à l'association habitante pour la programmation et la régie de quartier Stein. Est capable de faire les aménagements, faire, euh, enfin transformer la matière et la faire circuler dans le, dans, le, dans le quartier. Et donc, c'était ça un peu l'objectif, c'est de, c'est de se dire comment est-ce que dans le cadre d'un renouvellement urbain, quand la matière circule sur un lieu, comment c'est un levier de développement économique pour un lieu. Et là, on a réussi à faire la preuve sur ce projet, en tout cas parce qu'on ne le réussit pas toujours, que la, la matière qui, qui est conservée peut faire grandir un, un quartier où, sur l'emploi, sur la formation. Voilà.
1: Nicolas Delon, vous vouliez réagir
3: ce qui est intéressant
5: aussi, c'est, c'est de
3: considérer que ce rapport au réemploi, c'est les matériaux, mais c'est aussi l'histoire que représentent ces matériaux. Et on le voit avec les deux exemples précédents. C'est à la fois ces, ces briques euh, et c'est cet habitat, euh, on pourrait dire, de, de la région euh, de Roubaix et d'ailleurs, ou euh, les, les cités en béton qui ont été construites euh, plutôt après la Deuxième Guerre. Euh, et, et en fait, c'est le, le livre de Jean-Marc Huygen euh, qui parle de la poubelle et l'architecte et qui dit que dans le réemploi, il y a vraiment ce, ce rapport à l'histoire des matériaux à ce qu'ils racontent. Et donc, ce n'est pas que une écologie au sens euh, euh, technique ou matériel, c'est aussi une écologie euh, presque politique et presque narrative de comment euh, on raconte ça. Et je trouve que c'est, c'est, c'est très important de considérer qu'il y a, ce, il y a cette complémentarité qui rejoint la complémentarité et la complexité euh, des lieux tiers ou des tiers-lieux euh, dont on parle.
2: Donc, finalement, le, le réemploi, c'est un peu parce qu'il y, y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux euh, historiques, il y a des enjeux économiques, que soulignait Antoine. Euh, mais est-ce que au-delà de euh, au-delà de l'utilité de au-delà de l'utilité euh, dont, dont on vient de parler du, du réemploi, comment faire en sorte euh, que euh, le réemploi de matériaux produise aussi quelque chose de mieux. Que, quelle valeur ajouter ça euh, Nicolas Delon avec Encore Heureux, vous avez euh, souvent utilisé le réemploi dans vos projets architecturaux, mais avec toujours ce, euh, cet enjeu et quelque part ce risque que le réemploi ne soit qu'un pisalet parce que c'est là, mmh. parce que c'est moins cher, euh, mais que ça n'apporte pas forcément quelque chose en plus au projet. Donc, comment est-ce qu'on sort de l'esthétique quelque part enfin, Pas de l'esthétique, mais mmh. comment est-ce qu'on sort de juste voilà, on réemploie une palette, on en fait un banc parce que c'est là et que c'est facile. Et comment est-ce qu'on amène une esthétique euh, à tout ça pour aussi attirer les gens
3: vers ce, ce type de pratique Alors par rapport à ça, a, nous on a identifié clairement deux stratégies. Il y a la stratégie euh, du réemploi comme au ré- Précis, quand on fait le pavillon circulaire sur paris de l'Hôtel de Ville en 2015 pendant la COP21 et qu'on construit ce petit bâtiment qui fait une centaine de mètres carrés, ben on considère qu'il y a besoin de, de, marquer, de marquer cette histoire-là et de, de le raconter. Et puis, par ailleurs, quand on fait le, le projet de la Grande Halle à Caen, à, à Colombelle à côté de Caen, là, on fait un lieu un tiers-lieu autour de l'économie circulaire, mais dont le réemploi est totalement invisible, parce qu'on va réemployer euh, des portes-coupe-feu, on va remplo- réemployer des menuiseries qui ont été récupérées sur un chantier de déconstruction juste à côté. Et donc, on n'est pas dans la mise en scène du réemploi euh, parce qu'on considère que euh, c- ça ne peut pas suffire. Et, et qu'à l'inverse, c- ça peut même le desservir. Parce que euh, la palette, je pense, est, est assez justement très souvent attaquée. On en parlait tout à l'heure, parce qu'on a dépassé c- cette histoire de la palette, il y a toujours besoin d'icônes comme ça, euh, et la palette, c'est l'icône de la mondialisation. C'est le transport des marchandises, c'est, le, c'est comme le conteneur. Euh, il y a 20 ans, euh, tous les projets étaient en conteneur, et puis euh, ensuite on a fait la palette, et puis je ne sais pas ce qu'on va faire. Euh, bientôt il y aura les voitures, parce qu'on ne saura plus quoi en faire, donc on va récupérer des millions de voitures et il faudra faire des, des projets avec ça. Mais peu importe, il faut toujours se poser la question de cette icône, où est-ce qu'elle était avant qu'on la prenne, et ensuite, une fois qu'on l'a prise, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et euh, moi, je pense que ceux qui disent euh, ça ne ressemble à rien, ou en tout cas, c'est, euh, ce dénigrement d'une forme d'architecture. Euh, pauvre je pense que c'est des arguments qui tiennent pas très longtemps c'est comme si on considérait que l'architecture traditionnelle ou vernaculaire qui était faite avec uniquement les matériaux du site n'avait pas de valeur donc c'est vraiment cette attention qu'on pourrait porter entre l'intention de consommer le minimum de matière et d'énergie ça aussi c'est très important pour ceux qui nous écoutent ou nous regardent c'est qu'on parle souvent des matériaux très peu d'énergie, Or, on sait que l'enjeu de l'humanité, c'est une question énergétique, euh, très clairement. Et donc, quand on évite de démolir, quand on évite de déplacer euh, des matériaux, ben, on gagne là-dessus. Euh, et donc, il faut bien garder en tête euh, toutes ces ramifications. Et c'est ce qui est passionnant, et c'est ce qui est aussi euh, le démarrage d'une forme de diversité d'approche. Je pense que là, les, les, et chaque acteur qui aujourd'hui s'engage sur ces sujets-là a une approche spécifique. Et ça, il faut l'encourager, il faut l'accompagner, notamment avec les jeunes architectes. Ouais.
1: Simon, euh, je voyais sur l'énergie, c'est un, quelque chose qui était euh, particulièrement prégnant dans votre projet du monastère. Euh, comment vous avez abordé cette question
4: ben, euh, Je ne sais pas si
1: c'est sur ça que vous vouliez
4: réagir. Si, si, mais en fait, je voulais surtout euh, abonner dans ce, sens, dans, dans ce sens de ce qu'il vient de dire, là, euh, parce que, bah, déjà, je ne suis pas sûr, Enfin, peut-être que c'est même une fausse, une fausse euh, problématique, l'esthétique du remploi. Je ne pense pas qu'il y ait une esthétique du remploi. Euh, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que c'est que je pense qu'en fait il faut euh, plutôt que parler de recyclage, de réemploi d'é- d'économie circulaire, je sais pas trop quoi je pense qu'il faut euh, être très clairvoyant sur, sur, sur les raisons qui nous amènent à faire du réemploi à faire des choses comme ça, pour moi c'est des impacts environnementaux c'est ça l'important et euh, comme, euh, comme l'a dit Nicolas des questions d'histoire ou de design ce qui fait qu'on va pas du tout faire la, les choses de la même manière et, euh, et donc du coup euh, on pourrait presque dire que Enfin, je pense que la majorité des projets de réemploi vertueux que j'ai vus sont les aussi les plus discrets. Ce sont ceux qui, on ne va pas dire, ah tiens, voilà, j'ai mis deux fenêtres de réemploi, je suis le plus gros malin de la Terre. C'est plutôt des choses qui se font parce qu'on a, on a de, la, de, la, de la compétence, parce qu'on a de, du savoir-faire et que ça devient logique, ça devient un travail. Et en fait, moi, je pense que ce qu'on est en train de faire là au niveau des, des métiers de l'architecture, de l'urbanisme et tout ça... En fait, tout le, monde, tout le monde doit le faire dans ses propres métiers. Moi, le boulanger, je ne sais pas. Euh, on de, peut-être, que, euh, peut-être que Julien nous pourrait en parler, mais euh, en fait, euh, moi, je ne sais pas quelle pré-dose va faire qui a le plus grand impact. Est-ce qu'on peut faire son levain Est-ce qu'on peut faire Je n'en sais rien. L'architecture, je sais qu'il faut qu'on se beaucoup plus de réemploi et, euh, et qu'on dégrade l'information des matériaux de manière beaucoup plus régulière. On ne passe pas d'un, d'un, d'un matériau, enfin, d'un objet très, euh, avec beaucoup d'histoire, beaucoup de design, à tout de suite de la poudre. En fait, ça se trouve, on a des, des, des choses intermédiaires dans lesquelles on peut, on peut, pour lesquelles on peut faire des choses. Et, euh, et voilà, donc en fait, je vais vraiment préciser que pourquoi on fait du remploi. C'est pour les, commis, enfin, c'est pour les impacts et pour euh, sauvegarder un certain nombre de, d'informations du matériau. Et ce n'est pas, euh, pas pour s'inscrire dans une esthétique euh, de la pète. Je ne sais pas quoi, de la pète, c'est l'horreur à remployer. Euh, c'est beaucoup trop de travail. Euh, en plus, c'est des bois... C'est bourré euh, de clous. C'est bourré de clous. Mmh. En plus, c'est traité. Il y a des, c'est de la classe B ou peut-être C même... Euh,
1: Juste, on, avant de continuer, on va rappeler à tout le monde que vous pouvez nous poser des questions dans le chat euh, sur Zoom et euh, qu'on les... Je ne sais pas s'il y en a déjà ou pas, mais on les prendra à la fin et on prendra un temps pour, pour y répondre. Causes commune partage ta radio.
0: Toutes nos émissions en libre-écoute, coscommune.fm et sur l'appli Causes commune Antoine, si tu voulais euh, réagir
5: bah, je, ça me faisait penser à une anecdote sur le, le terrain. C'est vrai qu'on est, on est, on est souvent confronté à, à… On présente nos projets aux habitants, notamment à Astin. J'ai une histoire où je montrais les murets paysagers de murs en pierre sèche de murs de béton, et euh, donc le premier retour que j'ai, c'est euh, ouais pourquoi dans les quartiers où il y a le moins d'argent, on se permet d'expérimenter, de tester des choses en réemploi comme des murs en pierre sèche de béton. Voilà, on aimerait avoir des immobiliers comme tout le monde. Et donc il a fallu que j'explique que, que derrière, on avait formé trois personnes de la régie de, de quartier, qu'on avait développé de l'emploi sur le quartier. Et finalement, le, de raconter un petit peu l'histoire de ce matériau, de son impact sur le territoire, quand on sait aussi que c'est un lieu où euh, il y a des problèmes d'emploi. Finalement, il y avait une sensibilité plus forte à ce que l'on avait euh, fait et euh, une discussion qui était possible. Et donc, j'ai voilà, ça me faisait penser juste à cette, it- cette histoire de, 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 de réemploi à Astin où finalement, quand on décortique un peu ce qu'il y a derrière et les plus-values que ça peut avoir sur un, sur un lieu… Eh bien, le, les, les mentalités s'ouvrent et on est prêt à discuter d'une, d'une esthétique qui serait liée à du réemploi. Ou, ou
3: mmh.
2: Vous avez utilisé sais. la polysémie du mot réemploi. Exact. Tu voulais la faire?
3: Non, non, c'est parce qu'elle est très bien. C'est, il pourrait y avoir des pôles réemploi plutôt qu'avoir le pôle emploi. Mais euh, en tout cas, donc, ça, c'est sûr que c'est, ça peut être que des emplois situés. On peut pas envoyer un immeuble en Chine se faire démonter et revenir. Donc, ça, c'est passionnant parce qu'aujourd'hui, on a un enjeu aussi de, de trouver la résilience dans les territoires et pas que les, les métropoles hein, dans lesquelles nous sommes, mais aussi euh, tous les territoires quels qu'ils soient. Donc, nous, on voit des, des, des expériences apparaître dans… Toute la France et au-delà, et c'est passionnant de voir cette émergence-là de, de toutes petites structures associatives très fragiles, mais avec des gens passionnés qui, qui se dévouent. Je peux penser à Mineka à Lyon, par exemple, ou à l'écrouvisse à Rodon en Bretagne. Et donc, des gens qui, tout d'un coup, euh, sont tombés là-dedans en se disant… Euh, euh, ma contribution au défi à la crise climatique est gigantesque va être à cet endroit-là. Donc ça, c'est, c'est assez passionnant et je pense que cette question des matériaux ou du réemploi, on pourrait faire le même parallèle avec la question de la culture. En quoi, quand on, euh, notamment sur les esthétiques, euh, il, y a, il y a eu ces grandes politiques culturelles de dire ben « voilà pour que les gens soient mieux, c'est la culture qui va euh, euh, faire en sorte qu'on se parle et qu'on soit percuté ou qu'on se pose des questions et c'est passionnant et on voit qu'aujourd'hui la culture est, est bien mal en point sous tout un tas de, de sujets ». Mais c'était la culture, pas pour la culture, la culture comme sujet de, de commun, entre guillemets, et de, de se réunir et de partager une expérience. Et nous, ce qu'on voit sur les chantiers, notamment les chantiers participatifs, ou en tout cas quand on est dans des temps longs, c'est que c'est exactement la même chose. C'est que tout, tout d'un coup, vous, vous, êtes, vous avez des architectes, des constructeurs, des artisans, et puis vous avez des outils, vous avez de la matière, et en fait tout par delà Et cette espèce de, de bricolage qui a été aussi une chose masquée depuis une cinquantaine d'années où on voulait pas voir le chantier, on voulait pas voir ce qui était ça, on voulait même pas voir le travail. On a enfermé euh, les gens dans des usines et puis on a mis des palissades de chantier parce qu'on considérait que tout ça devait être masqué et qu'on devait être dans une vie euh, euh, propre, lisse et, euh, et désinfectée peut-être, euh, disons ça avec des masques sur, sur le visage. Mais euh, en tout cas, nous, ce qu'on perçoit et les projets que portent Zerm ou Stock sont aussi... C'est, c'est, Ces agrégateurs, et c'est là où ça rejoint le sujet des lieux tiers, qui sont aussi des agrégateurs sociaux, économiques, culturels, de transition, de de savoir-faire, de transmission. Et donc, la matière, c'est un parmi les autres. Et il ne faut pas chercher non plus à les hiérarchiser. Il ne faudrait pas dire qu'il y en a un plus important que l'autre. Je pense que c'est l'ensemble de ces écosystèmes-là qui, mis au même endroit, euh, sont des cocktails de révolution franchement et en tout cas dans le monde qui est le nôtre qui est celui de l'architecture si, y avait, euh, si on parlait du monde euh, du social ou autre euh, parce qu'il y a d'Aurore qui est là euh, tu pourrais nous en parler c'est, c'est aussi ces lieux-là qui, qui, qui aussi requestionne euh, les, les professionnels de nos, de nos
5: propres métiers qui se disent mais pourquoi on ne va pas dans ce sens-là je voudrais juste rajouter deux choses euh, par rapport à ce qu'a dit Nico Premier, le opalis.fr vous pouvez retrouver des acteurs justement du réemploi ça, c'est juste pour que, pour les auditeurs, pour retrouver de l'information. Et après, là où je rejoins Nicolas sur ce qu'il parlait sur l'intensité sociale des chantiers, on, avec Bellastop, on commence à s'intéresser de plus en plus à la, à la construction en paille et en terre, donc tout ce qui est biosourcé. Et finalement, on s'est rendu compte que ben, un chantier paille qu'on a mené, ça demande peut-être plus de main-d'œuvre. Mais c'est un chantier où, comme, comme tu l'évoquais, on va se retrouver entre artisans, architectes, les clients qui mettent la main à la pâte, qu'on aussi appelé les maraîchers du coin pour venir faire le hangar en, en paille. Et donc, toute l'intensité sociale que tu crées autour de cette matière et de la construction, c'est vrai que c'est, c'est un sacré vecteur de lien social. Et euh, on dit souvent chez Bellastock qu'on utilise cette matière qui circule pour faire société, et puis, pour faire se réunir des gens autour de la construction, autour du, du fer, du partage, parce que le chantier, il y a aussi tout, tous les temps de, de partage autour. autour. Donc, euh, voilà, je voulais juste rajouter ce petit détail. Simon, tu voulais ajouter quelque chose
4: ouais, euh, Moi, je trouve que c'est, c'est hyper intéressant ce qui, est, ce qui est dit là sur le béton et sur le fait que tu as une remarque qui te dise pourquoi c'est dans ce quartier-là, je te demande ça. Euh... En fait, je trouve que c'est, c'est vraiment l'inverse. En fait, c'est euh, parce qu'en fait, les gens qui vont savoir, on est on est on est face à quand même un problème hyper massif et hyper urgent. C'est-à-dire que peut-être qu'on sait construire des maisons passives qui consomment rien, euh, mais est-ce qu'il faut qu'on pète toute la ville, toutes les villes, avant de tout reconstruire pour être bien au niveau Évidemment non. Donc en fait, il faut il faut forcément habiter et remployer et évidemment aussi recycler et jeter des trucs quand même. Euh, et en fait, moi, je pense que les gens qui sont formés euh, justement au réemploi et au fait de bah, faire des murs en pierre sèche euh, un truc qui a l'air un petit peu là comme ça un truc d'association euh, en fait c'est, les, c'est vraiment les compétences de demain c'est, les, c'est, c'est la société qu'on a besoin de demain donc on a aussi souvent tendance à un peu le même euh, biais avec la palette nous souvent on dit ah, bah, on va faire des chantiers de, de démolition de déconstruction avec des structures de réinsertion tout ça et ça c'est intéressant pas parce que c'est des gens déqualifiés c'est parce que les gens qui vont se qualifier là-dedans ils vont avoir l'actification dont on va avoir besoin Tout demain. Fait, et en fait, le béton, juste pour finir là-dessus, euh, enfin, bravo, c'est, c'est, c'est un gros problème, c'est une technologie cachée. En fait, on ne voit pas les armatures, donc c'est hyper compliqué à remployer. On ne peut pas faire de trous dedans parce qu'on ne sait pas si on va tomber sur du béton, du, du métal, un hôpital qui est fait avec des murs à trois mètres l'un de l'autre. Bah, tu fais quoi à part un hôpital C'est hyper compliqué. Savoir euh, apprendre à des gens et développer cette compétence, c'est, c'est ça le plus important, en fait.
2: On a la chance d'accueillir Siem Hapi Siem de l'association Aurore euh, pour euh, animer cette table ronde avec nous. Est-ce que, euh, est-ce que déjà, euh, là, il y a des, des questions qui, qui te viennent euh, par rapport à, à ce qui est dit et par rapport à comment est-ce que justement le, le réemploi et toute l'activité sociale qu'il y a autour peut finalement être un support bah, d'inclusion euh, et de, euh, de, ouais, de de mayonnaise sociale pour euh, pour les pour les lieux notamment qui, qui en sont euh, le réceptacle
6: et les territoires en fait je pense que là cette énergie euh, qu'il faut impérativement réemployer euh, l'énergie humaine d'abord c'est à dire qu'il y a notamment dans tous les projets de rénovation urbaine, eu beaucoup, beaucoup de déperditions puisque les habitants ont été mis à côté. Voilà. Donc, euh, et je pense que tous ces projets de lieux tiers, de fabriques euh, autour du commun euh, sont euh, essentiels. Tu parlais de révolution. Moi, je pense que c'est là où se tisse. Euh, silencieusement depuis quelques années, je pense même plusieurs années, je pense même que c'est 15-20 ans, euh, une manière de relier. Euh, autrement, ou une manière de retrouver ce que c'est que d'être relié à la fois à son, aux différents écosystèmes, comme tu le soulignais, à son habitation, son habitat, euh, aux autres. Et je crois que ce qui fait qu'on peut faire face à, à ce qu'on appelle un effondrement politique, euh, écologique, euh, social… Euh, sanitaire, hein, on peut continuer comme ça. Et je pense que c'est dans ces interstices-là qu'on est en train de fabriquer en fait une alternative avec les gens et pas. Euh, en fait, ça ne peut pas être sans ces gens-là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est le côté euh, très manuel et très transversal en fait, qui m'a, que je trouve assez fascinant et particulier et pas si difficile difficile en fait, c'est ça qui est assez, euh, la manière dont ça simplement, je crois, vous pouvez peut-être en parler, c'est-à-dire le truc, euh, on a l'impression, euh, ouais, tu c'est quoi cette mayonnaise que tu fabriques, c'est du bricolage et tout, et puis en fait, il y a un truc qui est hyper simple entre les gens qui se créent avec la main euh, ouais. et les objets autour.
5: Bah, les chantiers sur la, la taille de pierre. C'était assez satisfaisant pour des des membres de la régie de quartier qui étaient plus à entretenir les espaces verts, qui est une activité qui est pas mal, mais en fait, ils étaient aussi très contents de pouvoir apprendre avec les tailleurs de pierre une une technique. C'est assez satisfaisant, ça va vite. Si on on imite bien le tailleur de pierre et qu'on regarde bien comment il fait, on peut se l'accaparer assez rapidement comme technique. Et puis, le résultat est quelque chose aussi d'assez satisfaisant. Donc j'ai souvenir que euh, qu'il y avait quand même euh, un, une plus-value, que ça allait vite, que ça fallait pas forcément être euh, hyper qualifié, et que le, le terreur de pierre pouvait tra- facilement te transmettre euh, un savoir-faire, et donc euh, que ça a été euh, plutôt un plus pour les pour les salariés de la régie de quartier, qu'on passait un, un agréable moment à apprendre avec nous, quoi, et nous aussi on apprenait avec les terreurs de pierre. Mmh. Et alors, passer le
2: moment de, de
5: la construction,
2: même si effectivement, comme comme vous le montrez, euh, la, le un projet et c'est souvent le cas dans les projets de, de, de lieux hybrides n'a pas forc- ne débute pas forcément une fois que la construction est terminée mais ça peut être en amont justement et avec en, en mettant dans le dans la dans la production du lieu euh, déjà l'esprit euh, avec lequel le lieu va être géré peut-être que le peut-être qu'un, qu'un qu'un lieu hybride un tiers lieu un lieu tiers n'est jamais en fait terminé en, en, en perpétuel mouvement mais Néanmoins, à un moment, il y a quand même des usagers qui vont qui vont commencer à, à arriver et un bâtiment qui va commencer à être utilisé au quotidien pour d'autres pour, pour d'autres usages que juste le, le chantier. Donc, je voudrais vous poser la question, comment est-ce que dans une optique de réemploi, de transition écologique, de sobriété énergétique, comment est-ce que, aujourd'hui en tant que concepteur, par exemple, en tant que gestionnaire de, de tiers lieux pour, pour ZERM, euh, co- comment est-ce qu'on prend en compte au quotidien ces, bah, ces valeurs de, de sobriété, euh, dans la, par exemple dans, en termes de consommation énergétique Je crois qu'au couvent des Clarisse, vous avez justement euh, pas mal bah, appliqué ce principe de sobriété.
4: Oui, mais alors ça, c'est volontaire. Euh... Un peu pour euh, pour rentrer dans la filiation euh, enfin, du coup je ne sais pas comment dire au féminin mais euh, de, des sœurs et de la frugalité euh, qu'elles ont qu'elles, euh, qu'elles ont mis en place euh, mais c'est aussi parce que le monastère enfin notre projet qu'on a, qu'on a qu'on a qu'on a imaginé au monastère c'est vraiment euh, une expérience euh, voilà d'une, d'une petite société euh, hyper frugale en fait on fonctionne beaucoup par la fiction ça nous intéresse bien de faire ça et euh, et on s'imagine bah, cette petite société là euh, communauté, euh, admettons, voilà, elle est vachement plus frugale, elle est, euh, elle est bien plus vertueuse au niveau euh, social, au niveau de, du genre, au niveau des impacts environnementaux et tout. Euh, elle est euh, dans pas trop longtemps, elle est faisable, il euh, faut qu'il y ait du plaisir, parce que ça, en fait, ça, par le marché, c'est euh, si ça devient une corvée de tout faire… Euh, Donc, en fait, on le fait en vrai, on essaye de respecter tous ces trucs-là, le plaisir, le fait que ce soit faisable et compagnie. Donc, par exemple, on a une auberge de jeunesse, je pense que c'est le bon exemple. On dit, bah, le bâtiment, il n'est pas chauffé, il n'est pas isolé. Comment on fait pour loger des gens euh, dans l'auberge de jeunesse Bah, On fait un lit à Baldaquin, on le teste, on a hyper froid, euh, ça ne marche pas, donc on en refait un autre. Euh, le deuxième il marche pas mal mais en fait il a mis trop de temps donc on en, non, fait un troisième.
2: En, en quoi ça consiste un lit à bal d'aquin
4: ah, pardon le lit à bal d'aquin on a déjà tout fait dans Une le boîte. passé hein. mais leur emploi ça marchait bien jusqu'au 19 e <rire> en fait c'est un lit c'est un lit, euh, c'est un lit euh, qui per... enfin, c'est comme un meuble admettons un baldaquin, c'est qu'il y a du tissu on le voit dans des Walt Disney on le voit dans des gravures euh, anciennes en gros c'est un, c'est un mur dans lequel on rentre et qui permet de garder la chaleur autour du corps on estime que le corps humain pr- produit à peu près 100 watts. Et en gros, on va essayer de garder ces 100 watts, non pas dans la pièce, mais dans une petite surface euh, plus proche du corps, euh, qu'on peut aussi chauffer plus rapidement. Et voilà, c'est une petite pièce dans la pièce. D'accord. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est un exemple pour dire, euh, euh, bah maintenant, là, il y a des gens, vous, là, demain, vous pouvez venir au monastère, tester ça, et voir que ce n'est peut-être pas l'horreur, de, de, ou bien au contraire, de rentrer dans un référencement différent. Donc je, je parle bien de cette question de fiction. Ce n'est pas l'hôtel Ibi, c'est accordé du coin on va dans une espèce d'immersion dans cette petite société en imaginant que c'est plus frugal, que oui, bah, l'hiver, il fait plus froid que l'été, euh, mais que ce n'est pas du tout, euh, tout leur. Et je pense que cette approche-là, si on, si, on, si, on, si on l'extrapole à ce qu'on vient de dire là, sur le béton, sur tout ça, en fait, il euh, euh, y, y a un pont. Parce qu'en fait, on n'a jamais eu autant de matériaux aussi techniques et technologiques. On a du titane, on peut le, l'assurer je ne sais pas combien de temps, 100 ans, enfin... C'est incroyable. On n'a jamais autant pété de bâtiments. Moi, je connais un architecte qui a, je ne sais pas, 60 ans et il m'a dit l'autre fois qu'il y avait déjà la moitié des bâtiments qu'il avait fait qui ont été détruits. C'est quand même incroyable. À la Renaissance, on était bien meilleurs que ça, en fait. Donc, ce n'est pas des questions technologiques. C'est vraiment des questions de référencement esthétique, de, d'habitude, de, de et ces tests-là en vrai. Enfin, moi, j'y crois beaucoup. Après, je ne sais pas ce que vous... Mais moi, justement, parce que j'ai entendu cette histoire des,
3: du fait que vous aviez réhabilité le lit du Moyen-Âge, donc tu en as parlé, mais je voulais, te, je voulais que tu nous racontes les détails, parce que là, je trouve qu'on est vraiment au cœur aussi du sujet, c'est qu'à la fois, il y a cette conscience, euh, ce, ce regard sur les possibilités et aussi l'expérience physique de ce qu'on dit, parce que le souci qu'on aurait, c'est, de, de, c'est très bien de faire des émissions radio, des podcasts et autres et de, de raconter quelle société on souhaiterait, mais la force des lieux que vous portez tous ici, c'est, c'est se confronter au réel. Le réel est Toujours plus fort que nous on peut se dire ce qu'on veut on peut raconter les belles histoires alors il y en a qui choisissent de faire du cinéma d'autres qui écrivent des romans d'autres qui font de la science-fiction et puis nous il se trouve qu'on est dans un réel physique euh, bâti, construit dans lequel les corps vivent et dorment aussi et moi ce que je trouve très touchant dans ce que tu racontes c'est, 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 c'est cette identification aussi du sujet moi, personne n'avait reparlé. Alors, en Bretagne, il y a les meubles accouchés, le Baldaquin. On connaît ça historiquement, mais mais l'exposition là, de, de Philippe Rame au pavillon de l'Arsenal qui parle de, du rapport entre le climat et l'architecture. Toute l'exposition euh, parle du fait que euh, l'architecture a toujours été la protection de, des corps humains versus le climat. Et donc, si on a mis du marbre dans les dans les cités romaines, c'est parce que le marbre captait euh, euh, la chaleur et était frais et du coup permettait de vivre. Si Palladio offrait des très grands bâtiments, c'est parce qu'il y avait un effet venturier, donc une ventilation naturelle qui serait. Et le bal ou les tapisseries même, quand vous aviez dans, dans les châteaux euh, des grands tapis au mur et au sol, c'était pour euh, s'isoler et protéger euh, le rayonnement froid des murs qui, eux, restaient froids, on ne pouvait pas les chauffer. Et donc, ce qui est passionnant, c'est se dire comment ça, c'est pas le passé, c'est certainement le futur. Alors, là, on pourrait discuter à ce que c'est le futur dans deux ans, dans 20 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. On verrait peut-être des, des positions différentes, mais, mais, mais je, trouve assez, je trouve très touchant que des concepteurs, architectes d'aujourd'hui se disent, ben, on a identifié ce sujet-là et on va le vivre et on va aussi le raconter et proposer aux gens de venir le vivre avec nous parce que c'est des choses qui vous font changer la façon même de dessiner une chambre demain quand
5: tu auras, euh, vous aurez à faire euh, ces projets-là. Et ça, c'est, c'est très fort. J'ai une petite anecdote. Euh, c'est Peserès, qui est l'architecte qui bosse à Ronisoubois. sous bois Il a fait donc, une école où il a fait ventilation naturelle et pour chauffer un peu moins, il a, il a fait des petits gilets en laine pour tous les écoliers, ce qui lui permet de gagner quelques degrés et de ventiler naturellement son école. Je trouvais ça assez génial. Ça abonde un peu dans… C'est récent Ouais. génial. Et donc voilà, c'est un des exemples où euh, bah on, on, oui, on twiste un peu le, le problème, on évite la, la climatisation artificielle et on évite de surchauffer et on protège plutôt les corps et les, les, les
3: écoliers. Voilà, et, et, le, dans et le sens. contre-exemple, c'est une grosse étude en Allemagne sur le fait d'avoir investi des milliards de, d'euros en isolation des bâtiments, sauf que les gens, au lieu de mettre 19 degrés dans leur logement, ils ont mis 21, et en fait, le, le bilan énergétique global était pire que si on n'avait pas rénové. C'est-à-dire qu'on a rénové les bâtiments, mais vu que les gens étaient plus confus, ils ont monté le chauffage en disant ça me co- coûtera moins, donc je monte 2 degrés et en montant ces deux degrés-là, la consommation globale était plus impactante, moins écologique euh, que d'avoir euh, mis les milliards. Vous voyez, donc là on est face à des absurdités. Et le grand plan de, d'isolation des passoires thermiques, ça peut prendre aussi ce chemin-là et c'est une catastrophe euh, écologique. Hein. C'est mmh. au-delà de la question économique. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour
2: euh parvenir à, à ce que, justement, ce soit souhaitable. Ce, ce week-end, je visitais un atelier d'artistes euh, qui était dans un, dans un entrepôt. Euh, ben là, pour le coup, c'était une vraie passeur thermique. Il y avait voilà, une magnifique verrière et tout. C'était très, très beau, mais du coup, pas du tout isolé. Euh, et, et les artistes s'étaient euh, construits des, des cloisons en, en bâche parce qu'il fallait pouvoir sortir les œuvres, les euh, grosses œuvres sur lesquelles il pouvaient éventuellement euh, travailler, et donc il ne pouvaient pas faire de cloison euh, en dur. Et donc ils avaient mis des bâches pour pouvoir mettre des petits euh, des petits chauffages soufflants là, pendant l'hiver pour euh, pour se réchauffer. Et du coup je lui dis bon ah oui mais enfin quand même il doit cailler et et, et et comment vous faites surtout pour enfin euh, vous pouvez pas tous avoir un chauffage soufflant etc. Et là l'artiste la, la, la qui, qui j'ai allé m'a dit ah ben non ce qui est génial c'est que de toute façon on a une puissance électrique tellement faible que si on abuse trop sur le chauffage ben, ça lâche. Donc, euh, donc du coup ça, ça nous oblige à être c'est ça. De la voilà ça, c'est c'est une anecdote et eux ils euh, eux ils y arrivent mais co- comment est-ce qu'on fait aussi pour euh, bah, pour le rendre euh, désirable quoi je sais pas si Zerm, vous avez du coup réussi à, à, à avec les, les clients de l'auberge de jeunesse à ce qu'ils trouvent ça mieux un lit à baldaquin que à le, le l'accord Hôtel du coin
4: bah, euh, en fait c'est euh, ça, en fait on, moi euh, je pense qu'il y a un... je vais le préciser quand même pour les gens qui nous écoutent aussi parce que euh, je pense pas que le sujet c'est de revenir à euh, il y a 300 mmh. ans euh, et puis la précarité thermique on la vit de, la, de manière différente moi personnellement je suis pas frileux euh, et puis je vais bien dans ma vie euh, C'est pas le cas de tout le monde et on la vit pas de la même manière donc, euh, donc ce c'est, c'est pas le, le lit à Baldaquin mmh. en l'occurrence ça veut pas dire on refait ce qu'on, ce qu'on faisait jusqu'au XVIIe siècle c'est euh, comment on prend ça parce que ça c'est intéressant comme la double fenêtre c'est hyper intéressant mais comment on peut Comment ça prend euh, toute la puissance, euh, une puissance nouvelle avec des matières d'aujourd'hui, des choses qu'on sait faire aujourd'hui, qu'on ne sait pas mmh. faire avant Par exemple, celui à Baldaquin, pour, pour filer ce truc-là, mais c'est vraiment qu'un exemple, hein, parce que je ne vais pas me focaliser dessus. Mais...
3: Si, si. Euh... On veut
4: savoir. Non, mais... <rire> Par exemple, il y a été fait… Non, mais c'est une histoire. C'est comme euh, euh, c'est. Euh, euh, bon, La structure, c'est du bois local. Euh, on avait plein de plaques, euh, bah, donc là c'était du remploi des plaques d'agglomérés mais laminés qui venaient du, euh, du World Trade Center de Bruxelles qui était en train d'être détruit. Euh, donc on avait ça comme stock, et donc il y a toute un, un, une réflexion à faire pour dire bah, comment je fais pour. Euh, donc c'est ce qui s'appelle en termes un peu intello euh, la conception non illémorphique, c'est-à-dire euh, déjà on a on a le matériau et on part de ça. On ne va pas travailler une idée puis après c'est le contraint de contraindre le matériau pour le faire coller à l'idée. En l'occurrence les plaques faisaient euh, 249,3 de large on a dit ben en fait c'est bien pour un lit j'aurais jamais, j'aurais jamais imaginé cette mesure là mais en l'occurrence c'est bien, donc on, ça évite une découpe puis après voilà, il y a tout un truc comme ça pour essayer d'éviter un maximum toutes les, toutes les chutes Après euh, donc ça c'est vraiment des questions d'aujourd'hui, c'est pas des questions de la Bretagne euh, il y a 300 ans euh, après on a récupéré du lin qui avait été fait euh, pour la qui avait été, c'est l'issue d'une recherche de la coopérative du, du chanvre et du lin que je remercie au passage parce qu'ils nous ont euh, ils nous ont aidés pour ce projet-là. Ils nous ont redonné le même lin qui avait été reproduit pour le, le diable d'Aquin de François 1er à Chambord. Donc, trop marrant, hyper épais. Ouais. Mais par contre, on l'a euh, matelassé avec une machine vachement moderne pour le rembourrer mieux. Les bâches, c'est des chutes aussi, euh, puisqu'il y a des couches, différentes couches dans ce qu'il euh, Voilà, donc en fait, c'est bien pour dire que mmh. ce n'est pas passéiste. Ce n'est pas non plus euh, de la décroissance, même s'il faut quand même réduire les consommations, on n'y comprend pas, euh, mais c'est vraiment une rencontre de, de tout ça. Et pour répondre plus précisément la question, ce n'est pas la seule réponse, mais une des réponses, à mon avis, c'est ce, ce que moi j'appelle ce référencement esthétique, c'est-à-dire euh, comment on donne envie de se mettre un peu dans cette histoire, les histoires dont tu parlais là, ça me donne envie d'aller dans ce liable d'Aquin parce qu'il y a ces formes, ces trilobés, ces trucs, c'est pas juste parce que c'est un lié baldaquin il, mmh. il y a ce déplacement ah, je me
2: un de François
4: 1er voilà, je me projette <rire> de, ouais. de la même manière on peut opérer euh, les, petits, euh, les petits gilets en laine il faut, faut donner envie de, de les avoir après il y il y de la... La... Ils, ouais, ils
5: sont ouais. très beaux ils, mmh. euh, ils viennent de la creuse et... donc euh, j'ai vu un modèle euh, c'est euh, très très réussi
1: cause commune partage ta radio
2: On a, je crois, des questions sur sur le chat.
1: Alors, on a une petite question qui dit, vous parlez intelligence humaine, réemploi et durabilité. Alors, merci pour cette belle idée. Ma question concerne le cadre normatif pour intégrer les matériaux de réemploi, notamment dans les marchés publics. Faut-il passer par une ATEX, appréciation technique d'expérimentation ou autre Alors, on va essayer de répondre simplement sans…
2: Peut-être, oui, de rappeler rappeler en quoi ce problème euh, se pose. Je je pense que… Antoine, ça s'adresse oui. à toi. Après, après, je laisserai la, la parole
5: à Nicolas qui, euh, qui, a, qui complétera. C'est vrai qu'il y a, il y a une question de, de normes dans le, dans le bâtiment qui est très lourde et dure à porter, notamment quand on, on essaye de réintroduire des matériaux qui ont eu une première vie euh, dans un bâtiment neuf, mais finalement, ce n'est pas compliqué du tout. On, on le prouve tous les jours avec... Le réemploi de différents types de matériaux et finalement la clé c'est le moment où par exemple on récupère des, des portes euh, que on veut en faire une vêture de façade donc on veut faire une façade à partir de portes un peu comme ce que vêture été fait. qu'est-ce que ça vêture c'est un revêtement de c'est un revêtement de façade c'est l'habillage de façade ouais. et donc on avait ces portes palières en chaîne. et tout le jeu ça a été de regarder les DTU, documents techniques euh, unifiés, des façades pour comprendre comment est-ce que le bois peut aller en façade, comprendre quels étaient les enjeux, travailler avec, depuis 1920, euh, et leur donner ses portes, voir avec eux quelles étaient les les étapes pour euh, transformer ce, ce bois et le rendre apte appartient en façade. À... Et finalement, le, 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 nœud, systématiquement, après, il y a d'autres, il y a d'autres cas de figure, on trouve toujours une solution, en tout cas, mais le nœud se passe avec celui qui revalorise le matériau et qui va lui permettre d'être réint- réintroduit pour une seconde vie. Donc finalement, la norme, on, on a toujours réussi à, à, la contourner, mais vas-y, je veux bien, ouais, si ouais, Simon.
4: Euh, et bah pour répondre plus pratiquement hein, sur les histoires d'atexes. Oui, faut-il c'est... passer par une ATEX ouais.
2: L'appréciation technique d'expérimentation.
4: Vous pouvez passer par une ATEX. Mais là,
1: c'est quoi une ATEX
4: Mais c'est long. En fait, ça permet ça de dire. Cher. Ça coûte cher, c'est long. Euh, c'est vraiment et quelque donc, chose de que euh, facile. En fait, c'est... Si, si je fais vraiment un résumé hyper vulgarisant, c'est en gros on a des matériaux qu'on produit de manière industrielle. On les teste. Ça, ça nous permet de dire qu'il y a une norme constructeur qui dit que bah, tous les matériaux, tous les parpaings qui sont de la chaîne vont respecter telle somme, telle compression, telle traction, tel machin. Et ça, vu qu'on se base sur quelque chose, un, un apport qui est constant, après, on peut faire des, mises en œuvre, euh, enfin des normes de mise en œuvre, c'est-à-dire si vous respectez toutes ces lignes-là, euh, avec cette norme constructeur, c'est bon, ça va. En gros, c'est ça. Et en fait, le « c'est bon, ça va », ça sert à dire à l'assureur, euh, « c'est bon, je vous assure ». Latex, ça permet de dire de ne pas passer par les DTU, les Eurocodes, ou alors le domaine courant, qui sont en fait euh, toutes les choses qu'on connaît déjà. Puis ça permet de mettre un supplément de normes avec des tests, avec euh, le euh, au CSTB, donc le Centre euh, scientifique, le scientifique et, technique et technique du bâtiment, du bâtiment. Et tout ça. Donc, c'est des gens qui vont réfléchir de manière spécifique sur une construction qui est souvent portée par le fabricant, pas par l'architecte en l'occurrence, euh, pour dire, euh, voilà, là, on a fait le trois tests, on s'appuie sur ces normes, c'est bon. La grosse euh, problématique que, que soulevait euh, Antoine là, c'est qu'en fait, les matériaux de réemploi ne sont pas un apport constant parce qu'en fait deux, deux fenêtres là, on a deux fenêtres ici euh, elles ont peut-être été produites de la même manière mais elles ont une vie différente il y en a une qui était à l'ombre l'autre qui était au soleil donc en fait qu'on les, qu'on les laissait euh, cinq minutes ou deux ans ou dix ans en fait c'est deux matériaux différents donc on peut pas lui lui euh, lui apporter la même modification on peut pas rentrer dans ce jeu là et moi je trouve que c'est une bonne chose ça permet de de remettre justement Spécifié. la main d'œuvre de spécifier de dire euh, c'est pas Bouygues qui va gérer ça c'est c'est de la main d'œuvre c'est du temps humain
2: et, mais du coup, enfin, ces, ces histoires d'atex, moi, en, en tant que non sachant, ça, ça me fait un peu peur. Je me dis, voilà, finalement, si j'ai envie de réutiliser une fenêtre euh, ici pour pour la mettre plus loin, euh, finalement, il faut que je fasse certifier ma fenêtre, etc. Donc Autant aller chez euh, en acheter une neuve, ça, finalement, ce, ce sera moins coûteux et, et plus simple. Est-ce que, y a, est-ce que ça complexifie pas euh, ce, voilà, le, le fait de réemployer, qui paraît comme ça très, très simple et de, de bonne euh, du, bon sens. Sens, du bon sens. Ouais. Ouais.
3: Je pense qu'on partage tous ici le fait que c'est pas plus simple et c'est pas moins coûteux aujourd'hui. Mais par contre, on n'a pas le choix de s'engager dans cette transformation. C'est comme si on disait l'agriculture industrielle, s'il ben, n'y a pas plus efficace des énormes tracteurs, en ayant rasé l'ensemble des haies, qui fait que les populations d'oiseaux en France ont baissé de 60% dans les 20 dernières années, Ben, c'est très efficace. Mais on voit très bien qu'il y a des incidences externalités négatives qui font qu'on ne peut plus faire ça. Donc nous, la position qu'on a, c'est d'assumer que c'est plus compliqué aujourd'hui, mais qu'on n'a pas le choix s'y engager fortement avec une somme d'acteurs, avec les artisans, avec les entreprises, avec des fabricants qui sont en train de se dire, il y a un business. Et nous, on le voit depuis 2014, où on a commencé à, à regarder en détail le réemploi, euh, c'était juste hier, c'est très court ce temps. Mais euh, la mentalité, les mentalités ont tellement changé en ce temps si court. Et sur la norme, moi, je voudrais juste te dire qu'il faut faire attention aussi à ne pas être constamment opposé aux normes, parce que les normes du bâtiment ont été faites pour protéger les gens qui habitent dans les bâtiments. Parce que si vous avez un maçon euh, f- euh, crapule ou qui euh, sous-dose le béton et que au moindre coup de vent, vous, vous prenez le toit sur la figure, euh, on va dire personne n'aura, qu'on soit dans un tiers lieu ou pas, euh, c'est pas, c'est pas possible. Donc, l'industrie du, de la construction a été faite aussi par le, le législateur, les personnes qui font les lois, pour protéger les citoyens et on a vu euh, des cas terribles dans d'autres pays, de d'écoles notamment qui se sont effondrées au moins 30 de terre parce qu'elles n'avaient pas été faites dans les règles de l'art. Donc, la norme, en soi, elle est quand même là pour nous protéger collectivement. Donc, on c'est très important. Dans les
2: tiers-lieux, c'est, c'est hyper compliqué. Et le l'autre fois, on visitait un tiers-lieu à Vernon dans lequel ils ont décidé de ne pas sortir les, les matériaux qu'ils comptaient réemployer de la déconstruction et de la rénovation de ce tiers-lieu, de ne pas les sortir du lieu parce que dès qu'ils passaient la porte, même si c'était pour aller dans le jardin, ils devenaient des déchets et donc ils les stockent à l'intérieur pour pouvoir les réemployer. Et en fait, ils disaient mais oui, enfin, au niveau des... Donc, ils avaient trouvé ce... cette astuce pour être OK au niveau des assurances, mais parce que effectivement, sinon, ils ne pouvaient tout simplement pas réutiliser ces matériaux.
3: Mais le deuxième aspect, c'est de se dire, euh, la norme est là pour des raisons, mais le le droit est toujours en retard sur la société. On le voit dans tous les domaines. Donc, on pourrait.. C'est normal qu'aujourd'hui, les pratiques expérimentales que nous portons et que nous prenons avec des risques, comme vous les prenez sur les, les tiers-lieux en prenant des risques, vont faire évoluer la réglementation. Nous, on a travaillé avec Bellastock sur, sur des études pour des acteurs publics, pour le CSTB, pour, pour mettre ou euh, le, le permis de faire qui a mis dans la loi d'architecture aussi ce, ce droit à l'expérimentation. Donc, on est clairement dans ce processus-là. Et donc, moi, j'ai envie de dire, on a tout le temps cette question-là que vous nous avez posée, tout le temps, mais comment on fait euh, la règle, etc. Et ce règle, c'est le, la carotte et le bâton, c'est quelque part, on se fait taper dessus et en même temps, on n'a pas le... De la changer, donc il faut euh, s'organiser et il faut accepter que, ensemble, on va faire avancer tout ça. Oui, tu es d'accord, ouais.
6: <rire> oui, oui, oui je suis totalement. <rire> t'es tant t'es tant qu'on expérimente dans ces lieux à, à alternatifs, lieux tiers, je ne sais pas très bien comment les appeler, mais en tout cas, c'est des lieux de vie, oui, euh, avec de l'habitat. Et je pense que, avec la présence de l'hébergement et donc de l'habitat, on euh, on respecte quand même des normes. Hein. Moi, mmh. Je ne peux pas héberger les gens n'importe comment. J'ai Tout toute fait. une série de règles. Mais pour autant, euh, bah, j'essaye quand même de, de faire en sorte que cet endroit soit agréable. J'ai un des coûts contraints, donc je ne peux pas euh, réhabiliter comme je souhaite euh, euh, le, le bâtiment. Et, mais on arrive à faire quand même des lieux beaux, c'est-à-dire il y a dignité. Euh, et beauté, euh, mmh. ça va avec, euh, donc par rapport à l'hébergement d'urgence ces dernières années, on a fait quand même d'énormes progrès. Le, le sujet, c'est comment, la question que je vais vous poser, c'est comment on passe du prototypage, de l'expérimentation à, face à ces millions, ouais. euh, milliers et millions de mètres carrés vides aujourd'hui, puisque c'est des bureaux, c'est énormément de chantiers qui ne sont ouais. pas, voilà, de, de projets qui se sont arrêtés à l'échelle de la France, évidemment, parce que c'est autant les, les villages, c'est, bon, voilà, c'est pas mmh. que les grandes métropoles, parce que moi, je pense qu'il faut arrêter aussi de, d'occuper euh, dans des villes et des métropoles où il y a une tension urbaine égale aussi violence, mmh. il y a aussi besoin de libérer de l'espace, parce que on peut occuper et libérer euh, le, le vide et le plein. Hein, Clairement, mmh. mmh. <rire> les bases communicants.
0: Ouais,
3: voilà. Et parfait. donc,
6: comment, comment, comment on fait Parce que c'est. C'est maintenant, en fait, que ça se passe. On a expérimenté, on a fait les grands voisins. Il y a plein d'expériences mmh. de tiers-lieu avec de l'habitat, avec des artistes, avec avec des activités économiques. On, on, on fabrique du commun, on sème, on vit, on transforme le territoire. Non, mais c'est, c'est, c'est mmh. cool. On a les politiques qui s'intéressent à, à nous de plus en plus. Mais comment on fait pour euh...
5: bah, J'ai un bon exemple par rapport à la fabrique du clos que je vous présentais en introduction de l'émission. Euh, on a fait un guide pour les maîtrises d'ouvrage, un guide pour les maîtrises d'œuvre et un guide habitant dans lequel euh, c'était un peu le contrat qu'on avait avec euh, la Caisse des dépôts qui nous avait financé une partie de notre innovation dans le logement social. Et on a fait euh, des comptes rendus assez poussés avec des… Alors, ce qui est toujours difficile, c'est par exemple sur l'implication habitante, comment euh, évaluer donc ça, on, a, on a établi une grille d'évaluation pour voir le taux de fréquentation, des questionnaires habitants pour aussi avoir le retour, niveau de satisfaction, et on a essayé de compiler cet ensemble et on s'est rendu compte, et ça c'était un plus, c'est qu'après ça a été distribué dans le cadre de l'ANRU à toutes les maîtrises d'ouvrage qui doivent faire du renouvellement urbain. Et aujourd'hui, c'est, c'est, un, c'est, comment dire, c'est une satisfaction, c'est-à-dire que dans les appels, à, les appels d'offres qui sont diffusés par ces maîtrises d'ouvrage, on retrouve des, des pans entiers de ce qu'on avait rédigé dans, dans, le, dans les bilans. Donc, je me suis dit, bon, bah pour une fois, parce que c'est vrai que des fois, on, on donne beaucoup d'énergie pour un lieu, c'est magique, mais mmh. on n'arrive on pas à évaluer, on n'arrive pas à faire le coup d'après euh, on, et on n'arrive pas à multiplier, à passer à l'échelle. Et là, là c'était un bon exemple de, ah, enfin, euh, ça va avoir un, un plus grand impact et puis ça va, ça va faire des petits. Justement, il y a une question à, à ce propos dans, dans le chat.
1: Alors, c'est Sarah Jardel qui, qui demande où et comment rec- récupérer les matériaux, sur quelles structures s'appuyer, usine de tri, comment les collectivités peuvent aider au mieux euh, à l'usage du réemploi. Euh, on pourrait, ça fait beaucoup de questions, mais on va peut-être commencer par répondre à,
4: euh, dessus, à tout ça. Où trouver les matériaux Oui. Alors, les matériaux, il y a euh, l'exemple plateforme Opalis euh, qui a été à la base créée euh, opalis.be par Rotor. Euh, en Belgique et qui s'est euh, depuis deux ans un an, un an et demi, ouais. euh, augmenté à opalis.uk et opalis.fr donc en fait c'est une plateforme qui va euh, qui va, euh, recen- fin, qui va euh, recenser, regrouper, recenser oui. tous les vendeurs de matériaux de réemploi euh, avec un protocole assez précis qui assure que les personnes ne sont pas payent leurs impôts soit, c'est pas une... mm-hmm.
0: on
4: peut avoir confiance quoi et ça, d'ailleurs, c'est assez euh, satisfaisant de voir ça parce qu'en fait, on voit qu'il y a plein de vendeurs de matières d'emploi. Déjà, par exemple, je pense à, à Franck. Je ne sais pas euh, si tu vois, c'est une entreprise Arredon. qui… Non, c'est euh, oui. dans le Nord, euh, ou peut-être en Belgique, qui fait des briques et il, il remploie des briques depuis, je ne sais plus, euh, des dizaines d'années et il le fait très bien. Et en fait, euh, ça, c'est, ça c'est, euh, c'est quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de, de, de ressources à ce niveau-là. Euh, moi, je pense que ça passe effectivement par, euh, par cette espèce de de balance entre euh, toutes ces recherches que Bellastock et Rodor font, qui sont euh, hyper précieuses, que là, vous, nous, on ne voit pas parce que c'est des questions de CCTP, des questions de... Et CCTP De, de cahier des charges euh, techniques particulières, enfin en gros des, des, des documents techniques qui qui sont pas ce qu'on voit quand le bâtiment est fait, questions professionnelles, mais qui font vachement avancer les choses. Et puis de l'autre côté, c'est euh, voilà ces questions esthétiques, ces questions de, de d'intégrer tout ça dans la conception. Euh, euh, voilà.
2: Il y a une autre question de Mathias Rouet sur Facebook. Pour vous, praticiens engagés, cela a-t-il du sens de construire ou de rénover partout Est-ce qu'il y a des lieux, des territoires non soutenables dans lesquels du coup, dans lesquels, du coup vous refuseriez d'aller Est-ce qu'il y a des bâtiments qui sont insauvables, des bâtiments justement qu'il est urgent de, de
3: démolir Est-ce qu'il y a des zones de no-go écologiques euh... bah, Si, c'est une bonne question parce que c'est la question des lignes rouges euh que l'on se fixe individuellement, collectivement et à l'échelle de la société. Euh, je pense que c'est toujours important de les partager, euh, de se dire que euh, le rapport qu'on a par exemple aux matériaux, on fait très attention à ne pas chercher à opposer les matériaux les uns aux autres. C'est-à-dire que nous, on est dans une approche où le béton, on considère qu'il est tellement précieux qu'il faut qu'il soit employé au bon endroit. On ne on dit pas le béton, c'est le diable et euh, oulala, euh, voilà. Et il y a des gens qui disent qu'ils ne construiront jamais en béton et, et on les respecte énormément. Mais nous, on considère qu'il y a des alliances à faire euh, entre les matériaux et on essaie d'avoir euh, le bon matériau au bon endroit, au bon moment dans la bonne quantité donc ça c'est, une, c'est, c'est quelque chose qu'on s'est, qu'on s'est construit une méthodologie qu'on s'est construite et ensuite une fois qu'on a cette pratique-là nous euh, faisant des, des, des projets euh, et des concours d'architecture ça nous est arrivé de décider de démolir un bâtiment euh, et même pas le déconstruire vraiment, le démolir parce que le rapport euh, euh, risque-bénéfice quelque part pour, On a fait une salle des fêtes, par exemple, à Albi, dans le sud-ouest, dans le Tarn, et c'était un hangar qui avait 50 ans, qui était un entrepôt agricole. Qui, c'était impossible de faire une salle des fêtes digne. Tu parlais de la beauté, on pouvait rien en faire. Donc, on a accepté de la démolir et on a construit un bâtiment neuf parce que c'était, pour nous, la meilleure réponse à cet endroit-là. Donc, c'est un peu ces dosages-là, mais je pense qu'au plus on saura outiller collectivement pour... Minimiser, euh, les démolitions ou les déconstructions ou les destructions, ben, au plus, on pourrait aussi, par moment, décider qu'il faut continuer à construire, parce que l'histoire de l'architecture, c'est l'histoire aussi de la transformation et aussi que chaque époque, ça rejoint ce que tu disais, doit inventer ces nouveaux, euh, procédés. Mais est-ce qu'il y a un lieu où tu n'arrives pas à construire, c'est... Un lieu? Alors, la question du lieu, ça, je ne la comprends pas bien, mais... Est-ce qu'il, c'est est-ce ça... qu'il y a des zones, peut-être que, euh,
2: Mathias Reuve a... Ah, oui, par, ça, Une, ça une zone humide,
3: par exemple, on pourrait considérer que, euh, on ne construira pas dans une zone humide, Sonarise. parce que... Euh, non, une zone humide, c'est une zone naturelle. Oui. Où on... et, une zo- et une zone à risque, par exemple Ou une zone à risque euh,
2: de quel type ou alors je, avec... je sais pas. Aujourd'hui, euh, on sait que le trait de côte va reculer ah, oui, oui. Euh, de, de plusieurs oui, dizaines, oui. voire centaines de mètres au, au cours, euh, au cours de, du siècle à venir sur la côte atlantique. Est-ce qu'on, est-ce qu'on construit là Est-ce que ou on comment, comment on construit là Est-ce qu'on construit sur pilotis Est-ce qu'on construit des bâtiments qui sont ensuite déplaçables
4: bah, moi, j'ai, j'avais compris aussi euh, genre euh, des bâtiments euh, extrêmement précaires, euh, insalubres. Mm. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'érabilité ah, mm. Les zones humides ou les zones de trait de côte, mm. à mon avis, euh, on est tous d'accord. Euh, oui, il y a des endroits où on ne construit pas, des endroits où on ne peut pas vivre dans le futur. Okay euh, et concernant l'autre question, en fait, c'est vraiment parce que là, la question de, de la salle des fêtes, vous, à la limite, vous étiez déjà dans le processus. Vous n'avez pas eu le choix de vous mettre à côté mm. ou sur une autre parcelle. Mm. Vous aviez ça. Euh, moi, j'ai un peu envie de dire quand même au niveau… Euh, purement théorique au niveau sociétal on pourrait je pense quasiment ne rien détruire en disant mmh. bah, ce logement insalubre on peut en faire autre chose pas et, forcément un logement et créer la France inconstructible bah, je, je, non mais je sais pas mais en fait il y, y a aussi beaucoup de, de projections en fait c'est, c'est vachement il y a des projections culturelles aussi Ça, Moi, je me rappelle quand j'avais pas mal travaillé par le passé sur la construction en terre crue la construction en terre crue c'est trop bien il y a entre un tiers et la moitié de la population qui vit dedans euh, on a euh, imposé un de peu… la population le... mondiale Mondiale, oui. Enfin, c'est des chiffres de, de l'UNESCO, ça. Euh, et en gros, on a imposé dans plein de zones, par exemple en Casamance au Sénégal, où on peut construire une maison en terre crue euh hyper facilement enfin, c'est, c'est vraiment très accessible pour tout le monde et ben en fait les gens et c'est adapté au niveau climatique et tout ben, les gens ne construisent pas en terre crue et construisent en béton parce que ça fait pauvre de, mmh. de vivre dans une maison en terre crue alors qu'en fait c'est eux qui auraient dû nous vendre mmh. la, la voûte nuvienne ou je sais pas quoi donc en fait ce que je veux dire c'est que théoriquement évidemment théoriquement on pourrait à mon avis euh, quasiment rien euh, de, démolir et puis toujours retransformer ou réduire vraiment petit à petit après dans les faits euh, mmh. on n'est jamais dans ces conditions là Toujours à répondre à un exercice.
1: On a une autre question de Camille Pénor qui dit Dans un projet de réemploi, vous dessinez le projet puis vous rassemblez les ressources ou vous construisez à partir des ressources disponibles
5: ben c'est ça. Il y a les deux on, cas de figure. On vous voit chez la tête. Alors voilà. ouais. non. C'est... 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 Vas-y, c'est... vas-y, vas-y. On reprend la vas-y, même quoi. chose. Moi,
2: moi, je suis hyper curieux de. <rire>
5: il y a les deux <rire> cas de figure tête, hein vas-y. Le le pro... le projet du Lia Baldaquin, c'est un bon exemple de 49,3 et puis euh, du coup, ça dessine le projet. Donc ça, c'est par exemple. Euh... Nous, on a fait les abords de, de la, des ateliers de Médicis à Clichy euh, sous-bois, projet de, encore heureux, et on a fait, euh, au pied, ils voulaient activer, euh, activer et créer un espace public sur une allée qui, qui est au bord du bâtiment. On allait voir la mairie de Paris, la voirie, les blocs de granit qui permettent de faire les trottoirs. On est parti de ça, c'est devenu nos éléments euh, minéraux qui ont créé nos lestes. On a mis un petit peu de... De, de bois pour rendre ça un petit peu plus chaleureux, on est clairement parti de la forme de l'arrondi de trottoir de Paris, ce qui nous a donné nos mobiliers pour euh, Clichy sous, sous bois et les ateliers médicis. Autre cas de figure, c'est euh, ces architectes euh, qui veulent faire la, une crèche dans Paris et qui voudraient faire une vêture, donc cette façade à partir d'un élément en bois euh, réemployé, et on a euh, finalement été chercher un module qui était la porte en chaîne d'un bâtiment qui était en face euh, et on a dessiné le, le détail technique avec les architectes et là on a on est plutôt parti euh, du Maintenant, on est parti du gisement également. Euh... C'est ça la réponse,
4: alors.
5: <rire> ouais, c'est ça la réponse finalement. On part toujours du gisement, en fait. ouais, on part quasiment. Ouais. Il voulait, il voulait ouais. une façade en bois et, et la, la porte nous a fait le détail de, des accrochages et des, des systèmes. Euh, et euh, ça, c'est, ce c'est ce important qui... de le dire aussi pour les concepteurs souvent qui
3: qui pensent que on va, ré... on va les brider. Euh, euh, en considérant qu'on partirait de matériaux euh, qui n'auraient pas été prédéterminés nous on appelle ça la fin de la page blanche parce que le concepteur a toujours cette idée d'avoir une page blanche et puis le matin il se réveille il est génial il a une super idée et puis il va mettre toute son énergie pour réaliser son dessin et là les projets dont on parle c'est l'inverse c'est-à-dire que euh, c'est l'information qui est donnée par la ressource identifiée mais une fois que vous avez cette information-là votre euh, travail de concepteur commence, c'est-à-dire que c'est, c'est pas du tout euh, le, l'exemple dont tu parles, c'est la solution n'est pas dans le matériau, euh, ou euh, le lin de François 1er euh, et la solution n'est pas encore là, et donc c'est, 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 pour nous c'est vraiment pas moins, c'est plus ah ouais. et c'est mieux, donc c'est en fait c'est passionnant, et ça il faut ah vraiment
5: ouais. arriver à, à passer ce message-là. c'est, ouais, c'est des années de, de l'architecte qui veut faire son ça, Mais ça ceci ce ce qu'on a appris de... à l'école, quoi. Oui, ouais, c'est, ce c'est ça. À ça rejoint à la question euh, d'enseignement. Euh, dont on parlera, je, 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 je crée l'objet. Je suis l'archistar je vais être au centre. Euh, et, je... et donc là, on part d'un, d'un truc qui est beaucoup plus satisfaisant. C'est un gisement, une ressource euh, que je dois sauver de la benne. En plus, j'ai un, pro, j'ai un, pro, un projet. Qu'est- comment j'utilise cette matière Qui je forme en chemin euh, Je sais pas. Je trouve ça beaucoup plus satisfaisant euh, comme, euh, comme manière de procéder dans, le, dans le, la pensée projectuelle. Cause commune,
1: partage ta radio.
2: Alors il y a une autre question de Sarah Jardel qui demande Est-ce que le réemploi n'est possible qu'à petite échelle Je pense que c'est une très bonne question. Euh, Ou par des projets solidaires, ou alors est-ce qu'il serait envisageable d'avoir des nouveaux quartiers avec euh, avec du réemploi c'est-à-dire, comment, voilà, oui, comment on passe comment à l'échelle maintenant ah, c'est, qu'on a c'est, démontré c'est la question ça. de tout à l'heure. Sûr,
6: je reviens à ma question. Tout à hein, voilà. le, le, on a besoin de logement. Donc euh, oui. Moi, j'ai des personnes qui restent dans l'hébergement d'urgence, notamment en Ile-de-France, pour être très précis, parce qu'il n'y a pas de sortie mmh. vers le logement. Donc, comment on fait pour quand même voilà, être dans cette dynamique de réemploi, de transition, moi, que je soutiens mmh. Et en même temps, alors est-ce que c'est vrai Peut-être qu'il faut que j'arrête de me dire, j'ai ce temps-là de, de l'urgence pour ce speed, il faut qu'on construise, il faut qu'on est-ce que c'est peut-être pas la solution
3: finalement Si l'urgence pour les mal-logements, et le rapport de la Fondation Abbé Pierre est très précis tous les ans qui est gigantesque, c'est 10 millions de personnes donc c'est il y a l'urgence dont tu parles des gens vraiment à la rue mais il y a aussi l'urgence de tout ce qu'on ne voit pas. Donc l'urgence elle reste et elle doit nous obséder quelque part mais en fait, il faut considérer que il faut pas qu'on oppose les urgences. L'urgence, on ne peut pas opposer l'urgence écologique, l'urgence sociale. On voit bien, fin du mois, fin du monde, tout ça, on le sait très bien. Donc, il faut considérer qu'il y a des chemins parallèles, qu'il y a des moments de croisement. On pourrait dire que les grands voisins, par exemple, c'est un moment de croisement entre plusieurs urgences qui se retrouvent. C'est extraordinaire. Comment on passe à l'échelle Comment aujourd'hui, dans une ville comme Paris, il pourrait y avoir un tiers lieu dans chaque arrondissement Ça n'est pas le cas. Ça pourrait être décidé instantanément de prendre des bureaux vides 6 millions de mètres carrés de bureaux vacants en ile de france euh, on pourrait décider instantanément que on ne construit rien en ile de france tant qu'on n'a pas occupé ces lieux là euh, voilà ça c'est quelque chose c'est un décret hein. c'est euh, ça, ça peut être passé euh, très rapidement donc moi je pense qu'il faut euh, il faut se dire que voilà on, on explore euh, et je voudrais juste dire aussi qu'il faut qu'on fasse très attention à la surmédiatisation de nos opérations euh, qui sont vraiment minoritaires moi, je le dis souvent parce que on est presque trop exposé au regard de la quantité de mètres carrés. Mais à l'heure où on parle, il y a des milliers de mètres carrés qui sont de, de mètres cubes de béton qui sont coulés, des toupies dans toute la France et dans toute l'Europe et dans le monde entier. Et le réemploi, ça reste, mais c'est même pas l'épaisseur de la ligne du trait du crayon. Euh, donc, ça aussi, soyons vigilants parce que sinon, on sera encore dans un récit en disant, bah, regardez, on est les champions du réemploi. En fait, c'est anecdotique. Et là, les acteurs que vous avez, euh, que ce soit Bellastock ou Serbs, c'est des, c'est des pionniers, c'est des champions, c'est des gens très, très courageux, mais c'est euh, c'est très peu d'architectes par rapport aux 33 000 architectes inscrits alors des architectes mmh. en France. Et comment on fait, du coup, pour que ça
1: soit plus une une partie minoritaire des architectes on C'est forme. quoi la solution on, on forme.
5: forme. Ouais, bah, c'est ce qu'on fait... Euh... Avec Bellastock, on a toute une partie où on parle de réemploi dès les bancs de l'école. Les futurs architectes sont déjà… Alors, on a de la chance, ils sont déjà plus sensibilisés, et moins dans cette logique de « je serai l'archi-star »,« je ferai mon bâtiment ». Il y a déjà des, des questions qui, qui commencent à se poser sur comment est-ce que quelles ressources j'utilise, comment cette ressource elle est transformée, comment cette transformation fait aussi partie de mon projet qui je vais mettre à contribution Qui sont les utilisateurs On est en train de se rendre compte que dans les écoles, ça, ça bouge, parce qu'il y a une volonté aussi, et puis parce que je pense qu'ils ont ils ont conscience qu'ils sont qu'ils ont un rôle important. Quand on sait que deux tiers des déchets sont produits par le, la construction, ils se disent bon bah j'ai un rôle clé en tant que futur prescripteur. Donc il y a, de l'envie et ça euh, vous
2: vous vous avez un projet je crois euh, CAPS ouais.
5: c'est ça Cap, ouais. pour euh... centre art architecture paysage patrimoine qui veille justement à, à mêler les les disciplines, mais il y a une très forte euh, très forte volonté autour de la, des questions de transition écologique. Donc Alors, on, qu'est-ce que c'est ce projet C'est un lieu c'est, c'est un programme C'est un lieu, c'est une école pour les six écoles d'architecture d'Île-de-France. Les écoles d'art et les écoles de paysage viendront et on va petit à petit agréger ces, ces écoles, mais c'est un lieu de l'expérimentation où on se permet de tester à échelle 1. On s'interroge sur les cycles des matériaux, sur le réemploi, les bio, les géosourcés, et faire en sorte que, bah, en gros, c'est nous tout ce qu'on a appris en 16 ans, en faisant beaucoup de terrain, en, en passant du temps auprès des artisans, en comprenant euh, les enjeux qu'il y a autour de la matière et l'affection qu'on a développé pour euh, les matériaux et les, les territoires, on aimerait qu'il y ait un lieu qui permette euh, aux jeunes architectes de, d'avoir ce même euh, intérêt. Il va être où, ce lieu Il sera euh, à Évry-Courcouronne, euh, en bord de Seine, et euh, donc c'est 11 hectares de bois avec un, un petit château, qui appartenait au... À François Ier. Ouais, non, <rire> pas François Ier. Les sœurs, les sœurs de la solitude. Encore des sœurs, mais. Encore des Je pense sœurs. Parce qu'en fait, sont... faut faire une émission religion et tiers-lieu. Hein. <rire> Je pense Donc, que euh... féminisme? Mais, mais ouais, du coup, c'est, c'est un, ça sera un lieu assez magique et les écoles, les six écoles d'archis sont en train de se réunir pour pouvoir euh, développer ce, ce lieu. Et c'est intéressant parce qu'il s'écrit dans le temps. On va faire trois festivals sur place pour le faire, euh, euh, le tester, l'éprouver, euh, commencer à préfigurer les, les, l'utilisation, le faire rayonner. Et en fait, on est assez fier de ce projet parce que euh, on se dit que c'est un levier aussi, les futurs archis, c'est eux qui ont la main sur mmh. comment est-ce qu'on va pouvoir aussi faire changer le, notre manière de faire notre métier. Simon
4: Oui, euh, du coup, trop bien. Euh, formation, il y a aussi euh, le diplôme universitaire euh, qui est porté par euh, plein de gens, Paterbain, Yassoui Camp, côte euh, euh, voilà, donc il y a des formations. Oui, comme de ça. espace commun. Hum. espace commun, oui. Euh, donc, il y a des formations comme ça qui, qui apparaissent de manière plus factuelle, vraiment, pour les questions de réemploi euh, en fait, euh, moi, mon point de vue, c'est qu'il faut justement en profiter pour changer un petit peu le mode de production des matériaux, d'application et tout. En fait, il faudrait que Opalis soit débordé, qu'il y ait plein de petites structures de, de revente de matériaux de réemploi et que, en fait, euh, toi, tu vas aller chercher euh, une fenêtre, une poignée de porte, je sais pas trop quoi, tu dis poignée de porte. Voilà, t'as un revendeur à côté de chez toi et que t'es pas à te remettre dans tout t'as déjà assez de problèmes comme ça t'as pas à te remettre à... <rire> c'est vrai. Non mais tu vois ce que je veux dire c'est tu que... confirmes tu des, arch... des
6: solutions tous les jours <rire> toutes les <rire> semaines
4: c'est comme les architectes c'est les architectes pour employer une, une petite porte comme ça ils doivent aller euh, appeler c'est le démolisseur pas. c'est impossible c'est impossible un peu chacun son métier il faut développer ça ouais. et il faut pas le développer en macro structure super centralisée je pense c'est plutôt plein de petites structures comme ça.
2: Alors, ça, ça répond un peu à la question de Perrine Cariou euh, sur le chat, qui dit, par expérience, comment entraîner les maîtres d'ouvrage dans l'aventure du réemploi, de la frugalité, de l'intelligence collective Comment les convaincre d'expérimenter, de sortir des schémas classiques de marché public Et elle réclame donc des tips pour que plus d'architectes rentrent dans la démarche. Donc, c'est déjà décentraliser euh, ça et donc faire des,
3: faire des petites plateformes du, du réemploi Alors. Ça, c'est une autre complexité, c'est que le métier euh... d'architecte, c'est un métier de commande euh, en très grande majorité. C'est-à-dire que, euh, sauf dans des projets que l'on explore pour nous-mêmes, la majorité du temps, on on dépend d'une commande, quelqu'un nous passe et bah, cette personne va nous payer pour cette commande-là. Donc, c'est vrai que tant que cette conscience-là n'est pas passée du côté des commanditaires, donc des maîtres d'ouvrage… En fait, on peut se dire tout ce qu'on veut entre nous, mais on va bricoler à nos échelles. On passera jamais. Et c'est Donc... où les porteurs de projets de tiers lieux peuvent être des complémentaires. Exactement. Intéressants. Tout à fait. C'est ça. Il y a ça, et puis il y a aussi des, des, des structures publiques qui sont en train de se rendre compte qu'il y a un enjeu économique. Moi, je pense que l'enjeu économique a été sous-investi. Et on le voit bien dans notre pays aujourd'hui, cette désindustrialisation terrible depuis les années 80, et qu'il y a un enjeu économique sur l'emploi le qui est gigantesque et qui est peut-être le moteur caché qu'il faut qu'on arrive à, à retravailler. Mais Mais attention aussi aux gros acteurs qui sont en train de débouler parce qu'il y a un business gigantesque. On voit, je ne sais pas si vous avez vu là depuis quelques jours, l'augmentation du prix des matières premières euh, qui vient aussi de notamment sur le bois. Euh, Depuis 20 ans, on dit qu'il faut qu'on se rend en bois. Aujourd'hui, on se rend compte que le bois prend 10, 15, 20 d'augmentation de prix par an. Donc, euh, parce qu'il y a une demande aux États-Unis gigantesque suite au confinement, les gens ont fait des cab- cabanons de jardin partout. Et donc, non, mais c'est hallucinant. Et c'est un impact, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, en France, sur des projets, on a des projets où on ne sait pas si on va arriver à les mener au bout euh, suite à la, l'épuisement du bois, ou en tout cas à l'explosion ah, du ouais. prix.
6: J'ai une question sur le commanditaire. Sur les, nous, on doit euh, réaliser des, l'hébergement, l'hébergement d'urgence, l'hébergement euh, résidence sociale, mm-hmm. différents types d'hébergements. Qui sont pas tout de suite, c'est pas tout de suite logement euh, pérenne, euh, adapté, euh, parce que tout le monde ne peut pas vivre euh, aussi en logement autonome. Mais il y a aussi besoin d'avoir des espaces collectifs, euh, et une réflexion à avoir sur l'habitat euh, aussi en ville ou en. En, voilà, en bordure de, de, de nature, d'ailleurs, de forêt, tout ça, parce qu'on n'est pas que dans des contextes urbains, je pense. Mmh. Ben, est-ce que dans ce, ce type de projet où effectivement il y a des besoins avant le logement, hein, dont je parlais tout mmh. à l'heure, c'est le de logements qu'il faut mmh. construire, est-ce que là il n'y a pas euh, un terrain à, ex, à exploiter, en tout cas, en tout cas plus, plus que juste de l'expérimentation mmh. euh, bah, Parce qu'on a, nous, on a fait, là, le, je pense, à, 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 à Bastion de Bercy, où on a en fait des, des containers euh, qui ont été Aménagés, euh, des... voilà. est-ce que là, on n'a pas une... quelque chose là, à travailler ensemble
4: ben, Si, si, mais en fait, à partir du moment où vous êtes maître, maître d'ouvrage, c'est-à-dire qu'en gros, vous, vous devenez euh, l'émetteur de cette commande, euh, vous définissez déjà énormément de choses. Mais après, c'est, franchement, c'est l'État. Il faut qu'à un moment donné, l'État soit, soit vachement, beaucoup plus associé à, à tout ça. Quoi. En fait, il y a le, l'ancien directeur de Drac. Euh, des, des Hauts-de-France m'avait dit un, un jour euh, « l'État est très bon pour agir et très mauvais pour agir ». En fait, il oui. faut qu'on change ça, en fait. Que... Il y avait
6: une très jolie exposition sur l'architecture la d'urgence il y a quelques années, euh, ah, justement, euh, oui, avec euh, toute cette réflexion autour de la question humanitaire et comment on pouvait… Mmh. Euh, alors, évidemment, beaucoup de travaux artistiques et, et très esthétiques, mais il y a quand même un sujet, euh, mmh. je pense, euh, à la fois autour du réemploi, de « qu'est-ce qu'habiter le beau ?» Et, et effectivement, répondre quand même à des questions humanitaires, écologiques là et sociales ouais. euh, qui me paraissent, euh, je pense qu'on peut… On peut Mais on moi, peut je pense que les, les
3: acteurs sociaux ont énormément évolué aussi sur ce sujet-là. Moi, je me rappelle des discussions il y a, il y a, 10, il y a 10 ans ou 15 ans euh, euh, sur l'urgence de construire et, et cette envie de faire du logement pour cette urgence-là, comme tout le monde… Et, euh, et aujourd'hui on voit que les acteurs que vous êtes sont en train de se rendre compte qu'il euh, y a peut-être euh, en fait que peut-être tout le monde il n'est pas si beau que ça oui. euh, mmh. déjà premièrement qu'il n'a peut-être pas beaucoup de sens parce que quand on voit l'architecture générique de logements produits à la chaîne industrielle, franchement, c'est, à, c'est à, c'est à se taper se la tête par terre. Vite. Voilà, exactement. Mmh. Donc, on s'est, et, et du coup, je sens qu'il y a une forme de, d'inversion ou d'acceptation que tous les logements soient pas identiques, qu'il y ait des choses qui soient, tout à l'heure, on parlait du bricolage, c'est magnifique. Le mot du bricolage, pour nous, c'est un mot très important. Lévi-Strauss écrit là-dessus, le bricoleur, c'est celui qui fait avec ce qu'il a autour de lui. C'est, c'est ce génie de l'humain, de la pensée, de, de l'action, du geste. Et donc, nous, on parle de bricolage organisé parce qu'on considère que le bricolage, c'est n'est pas n'importe quoi, mais qu'un très bon bricoleur, moi, j'en ai vu quelques-uns dans ma vie, c'est, c'est exceptionnel, c'est, c'est un joueur de violon. Euh, et donc, ce bricolage-là, qui a tout, souvent été dégradé, notamment par les acteurs du social qui disaient, « Ah non, nous, on veut le lino, la peinture, machin, sinon on rentre pas euh, », bah, aujourd'hui, euh, moi, je pense que c'est en train un peu de changer. Il y a un à
4: énorme lieu. travail à faire là-dessus. Mais énorme,
3: c'est un travail des, de, de culture, c'est une ouais. acculturation des maîtrises d'ouvrage. Euh, là, on vient de livrer à l'hôtel Pasteur à Rennes, euh, où euh, dans les étages supérieurs, on a laissé les placots euh, non peints, euh, et on a les couleurs des placots plats, comme ça, visibles. Et, euh, et c'est magnifique, en fait. Et ça faisait longtemps qu'on voulait faire ça. Et puis là, on a trouvé un maître d'ouvrage qui a accepté de dire, mais en fait, on ne va pas le peindre, parce que déjà, on peut laisser aux générations futures le fait de choisir la couleur. On n'est pas obligé de tout choisir. On n'a pas forcément le budget pour faire la peinture partout. Donc, on va mettre le budget plutôt à d'autres endroits. Et donc, on a un bâtiment. Mais moi, j'adorais faire ça pour du logement d'urgence parce qu'on enlève du prix au mètre carré quand tu ne peins pas ton placo peintre. Et puis, tu laisses aussi la possibilité
6: aux gens de s'approprier
4: plus, oui, euh, il l'espace. Une, ouais. Il faut une euh, certaine euh, culture pour se dire, tiens, c'est bien de laisser le truc papa, c'est bien d'avoir un mur en parfum. Voilà.
2: Et sur le chat, on me dit qu'il faut aussi convaincre les assurances. Parce encore disais, les assurances, mais on a des assureurs en ligne. <rire> non, 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 mais, apparemment, c'est un problème qui est rencontré effectivement assez souvent. Et, et voilà. Et, et alors, est-ce que c'est aussi là-dessus qu'il faut, qu'il faut lutter que là, du coup, il faut s'unir mmh. pour demander à. Il faut peut-être à créer une compagnie payer. d'assurance. Ouais, ou ouais. ou enfin, faire évoluer le code des assurances parce qu'il y a aussi bah, des, des endroits
5: où, euh, <rire> où ça peut. On travaille euh... avec des assureurs, Paul. On, on a des, des temps de réflexion et de discussion pour euh, savoir comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'assurabilité de, d'éléments en réemploi. Donc on fait aussi ce, ce. On travaille aussi de ce côté-là. Pour revenir juste à la question d'avant, où il disait comment, quels sont les tips pour convaincre une maîtrise d'ouvrage la première chose, malheureusement, c'est de lui dire que il n'y aura pas de surcoût, que en gros, le, le réemploi enfin, n'occasionne pas toujours des surcoûts, et dire que c'est juste que la richesse et le, le, l'économie qu'on met d'habitude à euh, évacuer, enfouir, à racheter des matériaux neufs, on va la mettre sur des gens qui vont restaurer, et que ces gens-là, en plus, comme le disait Nicolas tout à l'heure, viennent du cru du territoire, donc il y aura un impact social euh, fort sur place et puis après l'impact environnemental on peut leur en parler si on a une maîtrise d'ouvrage qui est un peu éclairée mais généralement c'est pas trop son c'est pas toujours pas trop son... sa cam c'est...
4: <rire> c'est... ceci dit on... enfin, moi je parle de l'état aussi pour oui. rajouter quand même euh, une petite aide à ce niveau là parce que c'est pas pour mettre le bazar non plus mais en fait on peut aussi dire que Aujourd'hui, les déchets, par des déchets, enfin, les déchets les plus, pas les dangereux, pas l'amiante, les déchets, la, la grande quantité de déchets, là, les trois quarts sont on
3: Radioactifs, tout ça. Non, non on parle pas bah, ça. justement, les déchets inertes.
4: Euh, ben, ça, ça coûte entre 2 et 10 euros la tonne. Ça, mmh. C'est-à-dire que ça, ça coûte rien. Pourquoi ça coûte rien Parce qu'on n'en fait rien. On les enterre, on fait, voilà, des trucs de cabaret routier, tout comme ça. Euh, en fait, il faut quand même s'attendre au fait que si on les traite mieux, ça va coûter plus cher. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec la métropole européenne de Lille. On disait, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de surcoût pour, quand on passe, de, du, ben justement pour l'ANRU, mmh. parce qu'il y a beaucoup de démolitions chez nous, comment on fait pour passer euh, de, de la démolition à la déconstruction sans surcoût mmh. Je me disais, mais ça ne va pas marcher. C'est comme de dire, euh, on, il y a le même coût pour une alimentation euh, nulle, euh, complètement contaminée, pas bien et tout, euh, au suffit, je sais pas trop quoi, et mmh. une, une alimentation bio, circuit court local, c'est le même coût. C'est pas le même coût. Il y a quand même un coût supplémentaire mmh. à assurer. Alors, je dis pas que c'est des particuliers qui doivent les assurer. Ouais. Euh, je dis pas que c'est impossible, mais il faut quand même avoir en tête ça, en fait, la question du réemploi. Le, le, l'objet en réemploi que ce soit neuf ou pas neuf son coût c'est toujours la même chose c'est le temps de travail et en fait pour le réemploi il y a du temps de travail à mmh.
5: oui pardon moi je, je parlais sur une opération très similaire oui, avec pas, un matériau ouais. mais je rejoins Simon ma et ça c'est un ouais. mensonge collectif
3: de ne pas calculer le coût des externalités négatives le coût de la pollution le coût oui. euh, du fait que des millions de personnes ont des problèmes respiratoires parce que l'air de oui, nos villes est ça... irrespirable le coût que les, les rivières soient polluées que les algues vertes en Bretagne euh, prolifèrent donc tout ça c'est quand même scandaleux parce qu'on nous dit toujours que, que voilà les choses sont moins chères sous un procédé industriel mais on voit bien la limite de ça et nous on a, on a grandi dans, dans ce fantasme-là je pense on a été berné nous à l'école on nous a continué à nous raconter ce, ces histoires-là Et je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'accepter ce discours-là et qu'il faut qu'on… Je sais pas qu'on soit plus, puis, euh, plus radical. Oui, et puis l'impact social. Et voilà, dire, pas,
6: évidemment. c'est, c'est mmh. quand même mmh. incroyable qu'on n'arrive pas à, euh, à démontrer ça, à rendre ça attractif. On parle de valeur ajoutée, mmh. dire acte social dire. Mmh. Qu'est-ce que c'est, c'est Tout le mmh. monde euh, mmh. veut vivre ensemble mieux, mieux en tout cas, mieux mmh. vivre, voilà le mmh. mieux vivre. Et ça, c'est, je pense que euh, je pensais tout à l'heure au relier, finalement, habiter et relier. Euh, avec de la dignité et du beau, mmh. je pense qu'on peut faire. Mais c'est une question de choix politique et de volonté politique. Oui, c'est mais, ça le sujet. Oui, C'est-à-dire c'est la... s'il n'y a Pardon. pas euh, aujourd'hui de, de volonté politique de transformer, d'aller dans ce sens-là, alors qu'on a les ressources, on a les intelligences, on a les... on a aussi localement une volonté de bien vivre, de mieux mmh. vivre. Voilà, je pense que c'est, c'est le sujet, il est là, parce que sinon on continuera à voilà à se réunir à dire ben. On pourrait faire et essayer ça, mais je pense que là, il faut, faut qu'il y ait une volonté politique affirmée, assumée, et pas juste de la parole. Hein. Quand je dis volonté politique, moi, c'est pas euh, du blabla, c'est concrètement, dans les années à venir, comment on met les moyens sur euh, des formes d'hébergement collectif. Véritablement, il y a des personnes que je ne vais pas remettre dans du logement. Mmh. Pourquoi Parce que ça va être contre-productif, c'est des personnes qui ont besoin de liens, qui ont été trop isolées, il y a la question de l'isolement, mmh. hein, euh, voilà, et qui ont besoin de vivre dans des habitats plus collectifs, avec euh, des plus petits, moins denses, euh, et c'est, c'est important pour leur stabilité. Euh, aussi et il y a un investissement de ma part depuis des années à les sortir de la galère donc euh, mmh. je me vois pas les remettre dans du logement euh, type traditionnel euh... Euh... Non. Mmh. non non bas,
4: mais c'est, en... c'est... moi je suis je, euh... mais... je t'en rejoins complètement et je pense que c'est le, le, la chose hyper importante qu'on est en train de dire là et qui du coup euh, donne de la... bah, du sens à tout ce qu'on est en train de dire on dit l'État tout ça en fait je pense c'est ce que tu disais que ce serait quand même vraiment trop bien de, d'arrêter de voir les choses de manière justement é- économique. Et là, on parlait d'écoféminisme, mais euh, tout le travail euh, des tâches domestiques qui n'est pas vu d'un point de vue économique, tout le travail de dégâts sur l'environnement qui n'est pas vu d'un point de vue économique. Euh, c'est clair qu'il faut arrêter. Et et ça, ça ça, ça a tous les niveaux. Juste,
1: on va s'approcher de la fin du séminaire. Euh, Si vous voulez rajouter quelque chose, c'est maintenant. Moi, je retiens euh, qu'il est peut-être temps de changer de référentiel pour mesurer les impacts et mesurer... euh, les externalités positives et négatives des projets qu'on pour euh, avoir une vision moins biaisée de ce qui coûte, ce qui surcoûte et ce qui coûte moins. Euh, et je retiens aussi qu'on est peut-être à l'intersection entre euh, les combats pour euh, l'écologie et pour le, le, l'habitat digne, que c'est peut-être des combats qui ont tout à gagner en s'unissant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Il y a aussi le, le chat
2: qui retient qu'il faut abandonner la notion de déchet pour le remplacer par celle de ressources. Et ainsi penser en coût global, y compris environnemental, ou alors que euh, sur le beau, le beau, c'est la splendeur du vrai, disait Platon. C'est ce que oh, c'est, ouais, c'est ce qui le me chat. Te merci. Un, euh, non, est-ce que, euh,
5: tu, est-ce que la fin euh, bah, tu C'est dur de passer après Platon. Euh... <rire> tu fais Aristote. Quoi. Euh, non, bah, le, ce que je répéterai une des choses qu'on s'est dit euh, au départ, c'est euh, avoir une attention pour les, les matériaux, le réemploi, les gens qui transforment cette matière. On, on le disait euh, que c'est une manière aussi de capacité et puis de donner confiance euh, à des gens à un territoire dans dans sa, sa capacité à entreprendre, construire ensemble. Et donc, on dit souvent euh, chez Belastoc que euh, quand euh, on utilise cette matière et on utilise aussi toutes les toutes les étapes de construction, c'est une manière de faire société. Donc voilà, je, je voudrais juste rester sur cette mode, ce mot de la fin, en tout cas pour Belastac.
1: Merci beaucoup. Euh, merci à tous et à toutes euh, d'être là aujourd'hui et à ceux et celles qui nous ont écoutés. Merci à Émilie et Stéphane qui sont occupés de la technique aujourd'hui.
2: Et de préparer aussi cette, cette, émise, cette émission, ce, ce séminaire. Siam, tu veux rajouter quelque et chose Juste
6: je remercie Simon d'avoir parlé de l'écoféminisme et qu'on aura prochainement une session sur le féminisme, l'écologie et comment on transforme la société aujourd'hui ou qu'elle se transforme silencieusement sans qu'on s'en rende compte. Donc, moi, je reste très positive, même si je vois que le patriarcat reste bien là, sur le plan économique, sur le plan libéral. et Donc, on se retrouve à la session prochaine.
2: Merci.
5: Merci. Merci à tous Merci. d'avoir suivi ce séminaire. À bientôt.